0: Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Puxadinho Cast, eu sou Augusto e estou muito feliz em recebê-los aqui mais uma vez, né? Sempre muito empolgado com o Puxadinho Cast, né? E não pode ser outro, ainda mais em um programa tão especial como esse, que vocês já viram aí com certeza que temos um convidado especial, né? Então, daqui a pouco eu falo mais sobre ele, porque agora é o momento do Jabá, não é mesmo? você tem que saber, que a deveria estar sabendo, né? Que o Puxadinho Cast, ele é um podcast do portal PuxadinhoGeek.com.br, né? Então você entra lá no site www.puxadinhogeek.com.br e você vai ter acesso a diversos conteúdos do entretenimento pop, né? Tem filme, tem série, tem livro, tem muita coisa, gente. Tem música, cara. É muito conteúdo diariamente pra você. Então não perca tempo, acesse lá o site e, velho, entre vários links, porque tem muita coisa boa. Até aproveitar o momento de abaixo, eu conversei recentemente com o leitor do Puxadinho, né? Olha vocês, você sendo leitor, quem sabe um dia eu te procuro aí no Instagram. E o leitor me disse, cara, eu comecei a ler um texto, depois li outro, depois li outro. Os textos estavam tão bons, com uma qualidade tão boa, que eu fiquei preso no site por mais de uma hora. Eu, Opa, aí é, tá vendo? Então, se liga aí. Bem, e além disso, eu também tenho que falar que o Puxadinho Geek tem outros podcasts, além do Puxadinho Cast, nós temos o PG Quart, e nós temos o Puxando da Estante, que tem também conteúdos muito legais. Então, É um seu... Muito
1: bom do Puxando da Estante, vale ressaltar. É muito bom.
0: Bem, galera, e é isso, né? Temos conteúdo lá. E peço também a vocês que, por favor, sigam a gente no seu player de podcast. Isso é muito importante pro Puxadinho Cast e se o senhor não tiver a seguir, curta, denota, classifique, comente, o que tiver no seu player de podcast, cada um tem a sua especificidade aí, é, são infinitos esse podcast, o que tiver você aproveita aí e dá o apoio que pra gente é muito importante beleza? Então vamos ao nosso querido programa de hoje gente, o tema como vocês já viram aí é literatura fantástica e aí eu já começo para vocês falando o seguinte a cultura pop está galgada a parte da fantasia Sejam superpoderes, o sobrenatural ou dragões voando... A fantasia é sempre uma das primeiras fontes de paixão dos nerds. Temos fantasia clássica com elfos, anões e magos... Anões, que coisa massa. E do bem contra o mal de Tolkien. E também o estilo cínico e pessimista do Marte, né? Game of Thrones. Onde o bem e o mal não existem e o conflito político está desenhado. Mas fantasia é só um mundo medieval com dragões... Tem variedade nesse estilo. Dá para fazer fantasia no Brasil para nos ajudar nessa aventura. Fomos até o Império de Caris buscar Diego Guerra, autor do Teatro da Ira, e é aquele que responderá todas nossas perguntas. Beleza? Fique ligado. Começa agora. Bem, gente, para nos ajudar nessa, nesse bate-papo aqui, nós temos hoje o nosso querido hater, mais hater do Brasil, Lucas Eita, seja bem-vindo.
2: E aí, galera, eu sou um leitor ácido de fantasia e está aqui no podcast com um dos autores que eu li recentemente. Por indicação do Rob Telles, é honra muito grande.
0: E também temos o mestre do reitorismo, o mentor dessa religião hater, que ensinou Lucas Eita a ser hater, querido
1: Rob Telles, seja bem-vindo. Cara, quando sua fantasia é você transar com sua irmã e empurrar uma criança da janela, tem algo de errado. Só isso. <risos> com certeza, bem errado.
0: Mas também. É, uma é, eu ia chamar ela agora, mas ela já apareceu, né? <risos> né? Ela que é nossa consultora de crimes de ficção, né? Ela que adora perseguir criminosos nos livros. Querida Yves, seja bem-vinda.
3: E aí, e aí, pessoal? Tô aqui empolgada para esse cast de fantasia. Vamos ver o que, que vai rolar, né?
0: E claro, Diego Guerra, seja bem-vindo.
4: Oi, pessoal. Boa noite. É Um prazer estar com vocês aqui. E basta uma faca para começar uma guerra. Vamos lá.
0: <risos> muito boa. Oh, muito boa. <risos> boa.
1: Referência, referência.
0: Pois é. Bem, galera, para a gente começar esse bate-papo aqui, né? Eu acho que para todo mundo que ouve esse podcast, para falar, talvez você que não curte tanto livro ou enfim, não curte tanto fantasia. Mas eu acho que é mais do que claro que fantasia é um gênero muito vasto, né? gigante, muito longo. Né? Talvez o mais famoso e clássico que representa esse gênero, é tido como ideal, enfim, como referência para muitas obras, é Senhor dos Anéis. Mas aí já começando assim, já tocando Senhor dos Anéis, para a gente já começar polêmico esse episódio, né? Para já começar mexendo as cadeiras. Fantasia, é só isso ou é mais que Senhor dos Anéis?
4: Olha cara, fantasia, se a gente falar em literatura fantástica, a gente abrange muita coisa, né? Quando a gente fala em literatura fantástica, a gente abrange todo o escopo do que não é ligado à realidade, né? Incluindo a ficção científica aí no meio. As pessoas quando falam de fantasia, geralmente falam, estão querendo falar de da fantasia épica, né? E aí também tem um, são tantas vertentes, são tantas opções, são tantas variedades que, meu, é difícil você dizer o que que não cabe na, na fantasia. Parece que cabe tudo.
1: Ah, cara, é desde, sei lá, Xuxa contra o Baixo Astral, é até, sei lá, Witcher, tá ligado? Tipo... Da, da... É,
4: então, é... A fanta é na, a, a, super Xuxa contra o Baixo Astral é fantasia urbana, ponto. Não tem... Porra,
1: total, né? é. Super Xuxa contra Dresden, vai ser foda -se, claro. esse duelo aí. É,
4: e, e... É muito amplo, né? E, e eu acho isso interessante, porque é, as pessoas estão muito... Ficam muito focadas num, num tipo de fantasia, né? Que é o a fantasia tolkieniana, né? E no fim das contas não, pode ser tanta coisa, tem muita gente que consome fantasia e nem percebe. Eu acho que tem isso, eu já ouvi gente falando assim: "Ah, eu não gosto de, não gosto de história de fantasia, né?". Aí vai perguntar: gosta de filme de super-herói?". Cara, é, é fantasia, é. Fantasia,
2: é. É. é fantasia,
4: <risos> cara. Super-herói não existe. Desculpa, não existe.
1: É ah, agora, agora a galera vai ficar puta Parece que o super-homem não existe
4: Cara, segundo o, o Alan Moore Ele conseguiu ver o super-homem do lado dele no, no, no parque Então talvez esteja errado Ah não, cara,
3: é o Alan Moore é. De também viu o super-homem
4: então, então, <risos> então,
0: talvez é eu esteja errado Eu até acho bom para botar o nosso ouvinte na mesma página que a gente como é que vocês hoje caracterizariam né, o gênero fantasia? Eu sei que vocês já falaram assim, mas de uma forma mais direta assim, para o nosso ouvinte? O que, é, o, que é um, o que é uma fantasia? O que caracteriza uma obra ser alocada nessa caixinha do gênero fantasia? Olha,
4: tem um outro termo que o pessoal usa muito para fantasia, que eu acho que ele é autoexplicativo é, e ajuda bastante nessa hora, que chama ficção especulativa. O que é uma ficção especulativa? É, a partir de alguns elementos é, reais ou pseudo-reais, você inclui algum elemento que altera a realidade e faz sentido na história. Então, no caso de uma fantasia, um épico, você tem a presença da magia ali que faz esse diferencial da realidade, né? E torna uma especulação. Como seria o um mundo com a presença de magia, né? É, no caso do, da ficção científica geralmente está ligado com alguma tecnologia diferente, né? Alguma coisa que não existe ou que ainda não existe, né?
3: Ou a biotecnologia também, né? No caso da clonagem humana,
4: essas coisas. Enfim. Sim, é, mas é, é isso, né? É, porque é, é, tem as limitações da clonagem humana hoje, né? Assim, se você fizer um, um livro sobre clonagem humana com a tecnologia de hoje ele não chega a ser ficção científica na minha concepção. Assim. Ele vai ser um, um thriller, né? porque é a tecnologia que tem. Não, não é tão avançado assim. Agora, quando você pensa como seria quando seres humanos fossem fabricados em fábrica, com né? um número de série, você já está dando um passo além do que existe hoje. E aí, você entra na ficção é uma especulativa, porque você está tentando um Imaginar um mundo diferente com, com uma mudança que pode ser grande ou pode ser sutil, né?
2: É... Tem uma pegada mais futurista,
1: né?
4: É. No, no caso da, da Da ficção científica, né?
1: Exato. Pode ter esse lance de tipo, ah, é aquela coisa, especular, tipo, ah, como seria o um mundo se tivesse dragões, a e a gente vivesse eternamente na Nova Zelândia, sabe?
4: Isso. Fiquei... Exatamente. <risos> Numa filmagem que não acaba nunca. Exato. É <risos> verdade. E aí, a gente... Cara, se você pensar nesse conceito de ficção especulativa, nesse, nesse delimitador, assim, cabe muita coisa, né? A gente acaba colocando muita coisa dentro da caixa, assim. E eu acho isso, cara, demais, assim. Eu acho muito legal. Eu gosto de todas as áreas da ficção especulativa, assim, desde o realismo mágico, né, até, cara as coisas mais, até o solar punk que começou há pouco tempo aí e tem uma pegada muito diferente, um monte de coisa legal. Então, limitar o que é ficção literatura fantástica acaba sendo muito difícil. O que que é? Pô, assim, o que não é, eu acho que acaba sendo até mais claro. Assim. Aquela literatura acaba ficando mais um pé no chão, focado no realismo, focado no, no que existe, no que no que é palpável, no que é mensurável, é, é, não é ficção fantástica, né? Literatura fantástica.
0: Você, você até acertou o Solar Punk aí, foi, uma, foi um subgênero assim que eu conheci há pouco tempo. Eu não fazia ideia que existia essa visão na, na fantasia, enfim.
4: É, o Solar Punk é uma coisa muito nova, né? A Draco, se eu não me engano, a fazer uma antologia Solar Punk, pra você ter uma ideia no mundo. Inclusive, a, a, a antologia da Draco foi, foi publicada em italiano, foi acho que em italiano.
1: Chamava-se Solari Panchi. É. Né? <risos> Solari Pasta. <risos> <risos> Exatamente.
4: <risos> uh, mas é uma coisa super nova e tem um conceito super legal. Aqui. assim, Sinceramente, legal, eu meu. acho muito difícil de trabalhar, pelo motivo de. pelo tipo de literatura que eu produzo hoje, eu acho muito difícil de trabalhar. É, mas eu acho muito interessante, assim. Eu acho que tem um leque de trabalho muito legal e tem muita gente bacana trabalhando com isso. E, cara, eu quero ver o que vai acontecer aí. Eu acho, acho que tem bastante pano pra manga, assim, né? Mas não me escrever no Solar Punk.
1: Eu acho que o grande ponto, assim, da literatura especulativa e quando a gente vai falar de fantasia mais clássica, cara, eu acho que a primeira coisa que é a... A realidade não tem regras, mas a fantasia tem que ter, saca? Você parte de um ponto em que, tipo, o absurdo na realidade, você já tem as regras, entre aspas, inseridas no inconsciente da pessoa. Na fantasia, né, você, porra, cara, o Diego aí que fez o, o chama do Império sabe bem, cara, às vezes pra ser crível, né, a magia, o fantástico, você tem que botar regras, velho.
4: Sim, eu concordo com você e eu tenho um... Eu, aí, já, já entrando na polêmica aqui, é uma das minhas grandes reclamações com o Tolkien.
1: É, eu, não, o Tolkien é. A gente não sabe se, sei lá, tem mais nome de espada e de cavalo ou de Deus Ex Máquina nos livros, velho. Assim,
4: não, é, então. E aí vira um, vira um grande recurso para quando o cara não tem uma solução para resolver o problema, né? E a, a magia não pode ser usada assim, senão, cara, na minha cabeça, né? Na minha concepção, assim, a magia tem que ser um fruto de para causar mais problemas do que soluções, né? O um ponto. Um a ponto. solução, a solução mágica, ela acaba sendo muito forçada, assim, acaba sendo muito, muito fácil, né? E aí você tem que tem que ser muito bem explicada para não, não soar como se fosse pro dedo do do autor não aparecer ali, né?
3: Mas quando você fala de problemas, você fala em que sentido? De tipo críticas sociais, essas coisas?
4: Não, no, no contexto da história, no plot da história, né? No contexto social, não, a magia pode ser linda, maravilhosa, não importa. Mas no plot da história, eu, eu acredito, né? Eu, eu, pelo menos eu tento trabalhar assim: que o personagem ele pode entrar no problema, né? Entrar na, na, na história, na, na questão por causa da magia, mas ele não pode sair por causa da magia, né? Então, assim, se é, ele é amaldiçoado e por causa disso a história segue, ok, legal. Agora, se eu chego lá no final e aparece um mago que tira a maldição do nada, não é legal, fica esquisito, fica, meu, é forçado, né? É meio preguiçoso até, né? É isso que eu digo quando a magia ela tem que causar, pode causar problema à vontade, aí a é vontade mesmo ela não vai causar estranheza nenhuma, causando problema. Agora, quando ela traz a solução, ela, o leitor fica meio desconfiado.
1: Acho que esse grande lance da magia né, é como se está lidando com algo que não existe no atual momento, né? Tanto na magia quanto na tecnologia, né? esse fim. Quando fala isso, é a questão da verossimilhança, cara. É assim que você constrói a verossimilhança, né? Senão vira, consciência, vira bagunça e, velho, você vai ficar, você vai duvidar até do que o cara tá fazendo ali. Você vai dizer, ah, não, é,
4: até no momento que você eu, 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 eu eu acho que, assim, quando você tá construindo um mundo, né, seja ele mágico ou científico, né, você tá ensinando pro leitor regras novas, você tá ensinando pra ele coisas que ele não conhece ainda. Então, é mais, é, é, é muito importante você deixar pra ele Talvez não muito claro, mas pelo menos delimitar basicamente o que pode acontecer e o que não pode acontecer, né? Uh, e aí entra a questão da magia, você tem que... E, a, e magia é, cara, é um negócio que, meu, eu vejo poucas pessoas usando, funcionou, sabe? São poucos os autores que eu li e falei, puta, esse cara funcionou assim. Porque é muito fácil você derrapar e acabar usando ela como artifício de plot. Ela não pode ser artifício de plot, nunca. É, é, é quando me dá estranheza, me dá. Cara, me, me fa, me chama, ela chama muito mais atenção do que a história, entende? É, acho que é isso. A, a magia não pode chamar mais atenção do que a história.
0: É, inclusive, Diego. Eu sempre falo aqui no podcast em relação a, a filmes séries, animes, livros que a gente já falou aqui que muitas vezes é, enfim, isso já é como há muitas, é, muito tempo, mas eu sempre comento aqui que me deixa realmente assim chateado, é quando o cara cria um personagem faz toda uma história, passa sei lá, 200 páginas construindo aquilo um filme inteiro, um anime inteiro pra o cara morrer com uma flechada <risos> sei lá que bateu num, num poste cai na cabeça dele e aí se resolveu tudo
3: e hey, aí você não sentir a Pen Dreadful?
0: Não, eu
1: ainda, não vi
3: não, eu ainda gente, não vi, não. Que final. Gente, é... Não, essa não, série,
1: essa é série deve legal. ser... É, é muito legal, até o estelionato que foi o fim, né? É, eu, eu...
3: Eu simplesmente ignorei o fim deles e eu inventei um fim na minha cabeça, entendeu? Eu deixei pra lá. Porque é sem condições, pô, real. Meu Deus do céu.
4: Não, a série, eu também adorei essa série. O, o final dela, eu fiquei meio decepcionado, assim. Eu tive a impressão de que os caras, sei lá correram não sei o que que aconteceu se a série foi cancelada porque... é, se
3: acabar faz aí dizer de que
4: der, pronto é tipo ó essa é a última temporada dá um jeito né
3: Acho
4: é mas a série é muito legal né eu achei muito legal sim, sim ela é muito boa
1: não pô e começa muito bem produzida cara não, não, o verdade. valor de produção é genial não, atores, e o elenco também
4: ah, é, os atores estão ótimos é muito legal é uma uma das séries que eu mais gostei assim até o final
3: Sim, tava até com medo de rever esses dias.
1: Ah, você lembra do fim de viu, né? É bem isso
3: mesmo. <risos>
4: é achar um final alternativo no meio da série. <risos> para, para de assistir.
1: <risos> aí, ah, o um convite aí pro Diego escrever uma fanfic e, que melhore Penny Dreadful aí pra é isso todos nós.
4: Olha, cara, eu acho que Penny Dreadful é uma, uma das séries que eu... Exceto pelo final eu não tocaria em nada, assim. Eu realmente Nossa. acho uma série muito boa, assim. Eu acho que, cara, é, o tom tá certo, os personagens estão certos, o plot tá certo, os atores estão ótimos, todos eles estão trabalhando bem pra caramba, assim. Até o rapaz lá que eu achei ele meio canastrão, o, o herói da, da história... Sempre achei sim, um, sim, Sempre o achei ele meio canastrão, mas ele tá... Até, nesse, até ele tá, tá bem nessa, nessa série, eu teria pouca coisa pra mexer, assim Provavelmente só o final mesmo, né Acho que eu terminaria eu Terminaria Penny Dreadful com uma invocação De um deus Lovecraftiano Acho que Pô, seria, seria legal.
1: O fim é assim. legal. Pô, faltou uma referência maior a Lovecraft Talvez ali, né
4: É, eu acho que é direto, É, eu acho. é porque é muito baseado na, na, na Era vitoriana, né o Lovecraft seria um pouco depois ainda mas eu acho que eu fecharia com alguma coisa nesse tom, assim. Não necessariamente isso, mas nesse tom, assim. Tipo, ah, agora fodeu, já era, desencano. <risos> <risos> seria o meu fim seria por aí. Mas, é... enfim, é o que a gente tem, é o que tá lá, então vamos se conformar também.
1: Né? É, não, exato. <risos> e até voltando aqui
0: pra o gênero, na parte de gênero do, da fantasia, como vocês veem hoje que são os subgêneros dentro da, da fantasia para o nosso leitor ter uma noção do que ele pode procurar por aí para ver se ele quando for começar a entrar nesse mundo ou se já entrou tudo bem mas começar a entrar nesse mundo poder procurar mais especificamente por, por um subgênero
4: então é o que a gente estava que a gente estava falando antes né de tem muitos subgêneros na verdade muitos subgêneros e aí é isso tem subgênero para todos os gostos tipos e enfim é, eu acho que assim o que a gente a gente tem talvez quatro opções que são muito claras assim que vão vão dar um caminho para o cara que está começando a, a ler e se interessar né eu vou vou excluir aqui a história, é, o gênero de terror e ficção científica tá perfeito eu acho que eles já têm já são já tem mais opções ainda e eles são muito grandes né e são muito grandes exato. Ah. já adquiriram da própria né Exato. Na, na área de literatura fantástica, que a gente considera como, como presença de magia, né? é, eu diria que você tem primeiro a fantasia urbana, que é baseada em mundos uh, modernos, não necessariamente uh, mundos reais, né? mas, mas mundos, cidades modernas, né? E você tem a fantasia épica, que geralmente é baseado na pseudo-idade média, pseudo-iluminismo, daí pra trás. Assim. Uh, na fantasia épica, talvez nas duas nas duas opções, você possa dividir aí entre alta e baixa uh, fantasia, que é a questão da a grande presença de magia e a existência de um mundo secundário, ou a baixa presença de magia um mundo mais... Calcado na realidade, assim, com baixa presença de magia. Essa seria a baixa fantasia. Depois a gente vai dividindo infinitas vezes essa história ainda. É, mas eu acho que é muito importante falar de um gênero específico uh, dentro desse, da, da fantasia épica, né? Que é o Espada e, fanta, espada e Feitiçaria. Por que é importante falar do espada e feiticeira? Porque, assim, a, a fantasia do tipo épico do Tolkien, a gente sabe muito, a gente já conhece, a gente sabe o que, que é, né? É, é, é a maior referência que a gente tem, assim. E ela é um, é um, é uma história um pouco mais clássica, porque é baseado no, na, na grandes epopeias antigas, né, da mitologia e tudo mais. Então a gente já tem, a gente conhece esse, esse tipo de história. Eu, acho, eu gosto de falar da, da espada e feitiçaria porque ele, ele germinou num, num oposto disso, né? É, enquanto a fantasia épica fala muito sobre o grande herói da história que vai salvar o reino, o mundo, o tempo dele, a espada e feitiçaria está mais preocupada com o cara que quer resolver um, um problema da, pontual, né? Assim, então... Quando a gente fala do, do, do Tolkien e do, né, do Senhor dos Anéis... Que está lá a grande luta contra o Sauron, o Senhor do Escuro... Para salvar a Terra-média... É tudo master, né? tudo imenso... Tudo impossível, né? Mas aí a espada de feitiçaria seria o quê? Seria o Conan, né? Que é o cara que está com uma espada na mão... E ele tem que resolver uma, uma questão... Que geralmente é roubar alguma coisa... Matar alguém... Exato. <risos> e entrar em algum lugar se vingar, né, é, é uma coisa muito pessoal, é um problema muito pontual que não, não, não tem muita, muita repercussão no mundo, assim, né. E aí, por ser uma questão mais pontual, muita coisa do conflito da história é interno, é focado no próprio personagem. É a raiva que ele tem, é o porquê que ele quer aquilo, porque, no fim das contas, é assim que você consegue fazer a história andar, né. Quando você fala, ó, oh, o mundo vai acabar se você não faz alguma coisa o plot gira em torno da... É, a história gira em torno do plot, né? Porque é isso. O Frodo tem que destruir o Anel para poder é, salvar o mundo. Não tem outra opção. Não existe outra opção, né? É isso, acabou, acabou a história. Morreu todo mundo, acabou a história. Agora, quando você tem uma história de espada e feitiçaria e o, o, o cara tem que roubar um templo, você tem que explicar por que, que o cara quer roubar o tempo, quem é esse cara, sabe? É, acaba, o personagem acaba sendo mais o foco da história. Por isso que eu acho que é um, é um, é um tipo de história que o personagem ganha mais personalidade, assim. O quando é um personagem é, muito característico, né? E, claro, ele teve centenas de cópias depois, assim. É, mas ele é um personagem muito característico. Então, eu gosto de pensar nessas duas vertentes quando a pessoa quer escolher que tipo de fantasia ela quer ler. Você gosta mais de uma história focada no, no, no mundo, né? no, no, no que está acontecendo no mundo, ou se você gosta de uma história mais focada no personagem. Se você gosta mais do personagem, espada e feitiçaria. Se você quer ver um mundo legal, fantasia épica ou alta fantasia. Eu dividiria assim, se fosse para dar a dica para alguém. Né?
0: Eu acho que, inclusive, esse é um, um ponto fundamental aqui para quem está ouvindo. Porque muitas vezes as pessoas começam a ler, não gostam, e eu acho que pegar, por exemplo, esses conceitos que você trouxe, até essa decisão de por onde seguir, é muito bom. Porque você começa, ah cara, eu tô querendo seguir por isso aqui, esse estilo, e a pessoa vai procurar livros nesse estilo. né Porque na fantasia, como vocês falaram, né é tudo muito vasto. né Então quando a gente consegue identificar ali algo que atrai mais a gente, talvez consiga fazer com que você goste mais de leitura mesmo.
4: Sim, e, e tem opção pra todos, né, assim... É, eu acho que se você não gosta... Se você me fala que você não gosta de fantasia, é porque você não achou o um livro ainda. Você vai achar um livro que não, você vai achar legal. Fantástico,
2: essa faz é um fantástica. É verdade,
4: é verdade isso. Porque opção tem, cara, tem muita opção, assim. Tem opção desde de coisas mirabolantes, mais parecendo um anime, né, com personagens soltando poder pra todo lado, até <risos> coisas mais mais pé no chão, né, mais mais sombrias, mais mais focadas no personagem, na, 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 no modo de vida do personagem. Tem fantasia histórica, tem uma fantasia urbana, enfim, assim. Você tem que descobrir o que que você gosta. Quando você sabe que você... se você me falar um livro que não é de fantasia que você gosta, você vai encontrar um de fantasia que é no mesmo gênero e ou equivalente do mesmo gênero, né? Tem um absolutamente tudo. Então, você só precisa achar o seu caminho, assim. E aí a é leitura, né, cara? Você vai ler um, não vai gostar e você vai achar um, opa, isso aqui tem alguma coisa interessante e vai, né?
3: Em busca do livro certo, da série certa.
4: É, é, eu acho que assim, o lance das séries atuais é interessante, porque a gente tá vendo uma fração da dessa Dessa multiplicidade de histórias aí, através das séries. Porque tá tendo muito lançamento de fantasia, né? E você vê, tem várias coisas que são muito diferentes. Ó. The Witcher não é Game of Thrones, né? Penny Dreadful não é The Witcher, né? Uh, The Magicians uh, não é Penny Dreadful. Então, tipo, você começa a ver que tem muitas opções, assim, e aí e isso é o que vira série o que vira filme. É o final do funil, né? É o funil, é, exatamente o final do funil. Antes disso, cara tem gente pirando com muita coisa, assim e tem, né, cavaleiros dinossauros, né, pra, pra se ter uma ideia, tipo cara, como alguém falou pra mim, cara alguém escreveu uma história de cavaleiros medievais montados em dinossauros, é
1: eu pensei
0: logo nisso, quando que você tava falando aí. Eu falei, cara, por que não, né? É, <risos>
1: não. não, foi que nem o lance do Tim Butcher, cara, que ele tava discutindo num fórum, acho que foi em 2004, é, e aí ele disse assim, gente, me dê duas coisas que não combinam, que eu vou fazer uma, uma, uma fantasia sobre isso. O cara botou Falange Romana e Pokémon, ele fez lá a série dele. Aí, ó, que é seis o livros, né? É, o Codex Alera, sabe, seis livros e tá, tal, não sei o quê. Que... Livros de 700 páginas, né? Três... Seis... É. Caralho. Entendeu, viu?
3: <risos> eu acho também que, tipo, não só livros e séries, mas games também, eles têm muito espaço na fantasia, né? Nessa coisa de... Tanto é, fantasias que são científicas, distopias, e é bem interessante isso. Por exemplo, eu tava vendo um livro que eu tava lendo e... Eu encontrei ele no gênero de fantasia científica. Aí eu fiquei, tipo, mas fantasia científica não é ficção científica? Tem alguma coisa de diferente?
4: Olha, é... fantasia científica é quando... É o... Seria o... o direto oposto do hard fiction. Perdão, do hard fiction. Hard science fiction. Porque ela é o... a ficção científica que eles falam, ficção científica pura, ela é calcada em regras quase matemáticas, assim, né? Tipo, ele não, a, o autor não quer fugir do que não é possível, assim. Então, ele vai atrás dos conceitos científicos mais, mais precisos, assim, para construir a história. A ficção de científica fantástica, né? De, de fantasia, é, é Star Wars, né? Então, cara, não faz sentido a força, no fim das contas. Mas, eu... A ambientação é de, de ficção científica, mas a, os conceitos por trás ali, a coisa que funciona por trás é quase mágico, né? Então eles, eles têm esse conceito aí. E, e eu acho que, é, no fim das contas, é tudo muito mais fantasia científica do que é, hard ficção científica, no fim das contas. Né? Porque, cara, se você ficar com, preso nos conceitos matemáticos da coisa... Seu espaço de trabalho é muito pequeno, né?
1: Eu também, véio, pelo amor de Deus, véio. isso aí é coisa de, sei lá, de livreiro, né? Sei lá, para botar numa estante, sabe? Tipo, não tem, né? Você Acho que a pessoa como autor, até como leitor, não deve se prender esses rótulos, essas coisas, né?
4: Não, como leitor, eu acho que o leitor, ele raramente pensa sobre isso, assim. Ele sabe o que ele gosta e ele procura coisas parecidas. Eu acho que ele raramente pensa no... Onde que o livro se encaixa nessa história, assim... Eu acho que também é, é bom que seja assim Porque você pode criar todo um, um, um preconceito a respeito de um gênero de livro Que no fim das contas é, é bobo Tem livros bons em todos os, todos os gêneros E ruins também em todos os gêneros
2: é, Eu mesmo procuro muito pela sinopse Quando a sinopse me, me instiga, pronto
4: Eu acho que essa questão do gênero funciona muito Para acadêmico e funciona um pouco para o autor, editor, porque ele também consegue trabalhar é, esse livro dentro do que, é, do que o mercado está esperando. Assim. Acho que para o leitor não tem importância nenhuma. Assim, e, e eu acho bom que não tenha mesmo. Eu, 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 eu sempre digo, eu sou contra até, em livraria, eu sou contra as sessões de literatura brasileira e internacional. Eu sou absolutamente contra essas duas, duas sessões. Eu acho que devia ser uma sessão só Talvez por gênero de livro Talvez, nem sei se, se tanto E nome do autor Pra você misturar mesmo, pro cara não ter esse preconceito Sabe, tipo O cara tá lá esbarrando, ele bate com o livro que ele quer E putz, olha que legal Aí ele lê, leva pra casa e descobre que o cara é brasileiro
0: Muito melhor, né Do que ter separação coração aí Realmente, é um bom ponto
2: isso aí
4: Tem um, tem um, um autor é, O Alexei, não sei se vocês conhecem O Alexei
1: Doddsworth, né? Do, da Draco, né?
4: Isso, ele conta essa história. Que ele, ele, é, ele é convidado pra, pra entrevista, alguma coisa, e o pessoal fica surpreso quando descobre que ele é brasileiro. <risos> que ele, o pessoal do Brasil.
3: Tem, tem literatura fantástica no Brasil, nossa! E, tipo, as
4: pessoas também não pesquisam, velho, sobre. Não, tem, tem muito, e tem muita gente bacana trabalhando, cara. Muita gente muito legal, fazendo um trabalho muito consistente, assim, de qualidade muito legal, é... e suando, suando assim, para conseguir fazer a, a coisa acontecer, trabalhando no... diariamente, assim. E é isso, né, no fim das contas a gente acaba sempre encontrando os mesmos nomes, tanto os nacionais como internacionais, porque também a gente fica falando disso de literatura nacional, mas os internacionais também, a gente fica frequentando sempre os mesmos nomes, né a gente não, não sai muito do que, que, do que, que chega para a gente. Assim. A gente acaba sendo muito passivo no que está recebendo. É difícil a gente descobrir autores novos. Assim. Mas o, a literatura nacional tem esse ponto. As pessoas não acreditam muito ainda que, que possa ser feita com qualidade. E tem muita gente trabalhando com qualidade igual ou melhor. Inclusive porque também a gente tem que levar isso em conta... Tá escrevendo na própria língua para o próprio público, né? Não tem um tradutor no meio do caminho que às vezes ajuda e às vezes atrapalha. É, a tradução tem disso, né? Então.
1: Bastante, cara. É, é, é complicado. Você às vezes pega o, o livro, talvez assim, principalmente para você ver o trabalho, tipo, no, no livro 1 um é um, no livro 2 já muda o tradutor, você perde toda a literalicidade do, talvez, do primeiro livro, ou o contrário, né, tipo, ganha, enfim. Você acha, nossa, como, sei lá, o Jorge Marta escreveu muito bem o livro 2, né? Tipo, às vezes nem, né? Tipo, é muito questão também tradutor.
4: Sim. Tem a história do, do, do Drácula, a tradução na... Agora fiquei na dúvida se é na Suécia ou na Finlândia, um país nórdico, que agora, recentemente eles descobriram que o... não é uma tradução, é uma fanfic. <risos> o, tradu... ah, o primeiro tradutor do Drácula, que levou o livro para o país, ele leu, fez uma história parecida, mas ele mudou tanta história que não é mais, não é um original. <risos> Caramba! <risos> e foram só, que... só descobrir isso recentemente, assim. É, o, outro, o tradutor tem esse poder, né? Ele pode salvar e pode destruir uma obra. Né?
1: Aí depois dessa obra se chamou Crepúsculo, né? Porque o vampiro ele <risos> brilhava no. <risos> Sim, <boa. risos>
0: e, gente, eu, eu queria até trazer de novo a, a Tolkien nesse debate, né? Porque, enfim, né, ele é o início de muita gente. Enfim, ele é gigante, né? Até hoje, um dos autores, inclusive, que mais vendem ainda, falando de fantasia. Justamente eu queria. Ver com vocês essa parte assim, né? porque de um tempo pra cá, vamos lá, dos anos 80 pra cá, a gente tem uma, uma mudança aí, né? No comportamento, a gente tem novos autores chegando que chegaram, vamos dizer assim, ao ápice, né? De, de onde um autor pode chegar, enfim, acredito que é a melhor forma de colocar assim, que é tipo, com obras como Game of Thrones, The Witcher, né? Mas que elas já são um pouco diferente daquilo que tô Tolkien trabalha, né? É, ela já tem uma, uma visão mais pessimista da natureza dos personagens e o bem e o mal ali não é tão bem marcado como em Senhor dos Anéis, né? Vocês acham, inclusive, o próprio Diego já tem um texto sobre isso, né? Vocês acham que existe hoje um momento, uma fase que lá dos anos 80 pra cá a gente tem que é uma coisa meio anti Tolkien, que as pessoas talvez tenham cansado desse, do, daquele, daquele jeito de escrita, daquele jeito de pensar e Estamos migrando para essa, essa vertente agora, uma coisa meio anti tolkien mesmo.
1: É aquela coisa, né, velho? Eu acho que é, o autor né, em todo mundo é fruto. E até a primeira, assim, o autor é fruto da sociedade que está inserida e a obra é fruto desse autor, né? Acaba do que, do que o autor é, de certo modo. Então, velho, o Tolkien era um cara meio, sei lá, aristocrático na Inglaterra do início do, da primeira metade do século sabe acadêmico tal e muito cristão então isso você vê muito marcado na obra né tem gente que compara até a obra com sei lá com tropos do da Bíblia né essas coisas assim principalmente o bem e o mal muito bem marcado e cara e depois a gente vai para um lance mais mais sinistro vida porque a gente passa por um período de guerras a gente passa por uma de, uma depalperização né da situação de vida das pessoas né aumento da pobreza as pessoas começam a ficar mais putas, a não confiar tão mais na vida, né, no governante, e começa a aumentar um pouco o cinismo, né, dentro desse, desse cenário. Então, poxa, é natural que, tipo, às vezes o Tolkien, ou aquela bondade, aqueles cavaleiros castos, aquela coisa pura, Soi muito brega e muito fantasiosa. Então, para você trazer entre aspas personagens mais reais, mais cinzas, você precisa adicionar um cinismo, até para pra, pra atualizar, né? Porque, porra, nem todo mundo é bonzinho, nem todo mundo é mauzão. Sabe? Existe um uma matiz muito grande nesse processo.
3: Acredito também que tenha relação com, tipo, eu fizer algo muito parecido, vão dizer que eu estou copiando. Então, preciso me destacar aqui, me diferenciar do pouco.
1: É, aquela coisa, depende, né? Tem gente, que, tem gente que fez livros copiados do Tolkien, né? Cara, desculpa aí quem é fã do Robert Jordan, velho, mas o primeiro, o primeiro livro da série do... Da Olho do Mundo? Rodotepo. Da Rodotepo Rodotepo. do Velho, aquilo ali é um Sociedade do Anel em 700 páginas, brother, sabe? Ou o primeiro livro do, do cara lá, do... Shanara, esqueci agora o nome dele. Terry Brooks. De Isso, velho, aquilo ali também é muito parecido com... Senhor dos Anéis. Então, assim, teve uma galera que pra começar teve que copiar. Aí depois, obviamente, desenvolveram o seu processo. A roda do
4: tempo eu eu não sei dizer, mas eu, o Chanara eu já ouvi falar também, não tenho certeza, mas ouvi falar que é, foi uma questão já de edição. Ele já foi foi pedido pra ele uma coisa parecida com o Tolkien mesmo. Então, aí também ele já não tinha muito controle do que estava acontecendo, né? Porque durante um. Cara, Tolkien foi um fenômeno, né, tipo, durante muito tempo todo mundo queria ser Tolkien, né, todo mundo queria ser Tolkien, no mundo inteiro, então teve vários autores que tentaram fazer alguma coisa parecida, ou seu o, o direto oposto, mas ele continuava sendo a referência, é, hoje em dia acho que o equivalente seria todo mundo quer ser Rowling, né, todo mundo quer ter um Harry Potter, né.
1: Ou quer ser Martin, né, Eu vi muita gente é, querendo ser Martin.
4: Também, né, que também já já é um, já tá, já tá meio antigo, da, da década de... Engraçado consegue terminar a porcaria do livro, né? Mas é da década de 90, já tá ficando velho, já tá, né? Mas eu acho que essa questão... O que o Tolkien fez, ele criou um gênero, né? A gente pode dizer que ele criou um gênero, né? Tudo que a gente tem de fantasia hoje é baseado sendo ele como referência e cópia, sendo o direto oposto, sendo levemente influente. Tudo acaba... Apontando um pouco para ele, assim, né? É a referência que as pessoas geralmente têm. O que é um pouco cansativo também, porque aí quando o pessoal pega, quer explicar o que é o um livro, ele sempre fala: ah, Você conhece Tolkien? Então, é isso, é parecido. E cara, não é, às vezes não é, não tem nada a ver, sabe? Tipo...
2: Às, às vezes é uma história medieval, é parecido é... com o Tolkien.
4: Mas é porque é a referência que as pessoas têm, né? Tipo, a gente, no fim das contas... Ainda mais aqui no Brasil, a gente teve poucas referências. Eu sempre falo isso, né? É, eu sou, talvez, um pouco mais velho que vocês. E quando eu era jovem, eu, você não tinha essa... Não tinha opção. Não tinha essa essa variedade de coisas pra você ler, assim. Então eu li O Senhor dos Anéis, eu li o Tolkien, tipo, uma vez por ano, durante sei lá quantos anos, sabe, tipo, eu relia, 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 até que chegou um belo dia, eu adorava esse tipo de história, de, de fantasia, né, gostava muito, gostava dos quadrinhos, tal gostava muito de filme, de fantasia, mas não tinha tantas opções de, 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 de livro, né, de, de, de literatura mesmo, fantástico. E até que chegou um belo dia que eu, eu tava no meio de uma discussão com um amigo meu que também era leitor do Tolkien, e eu cheguei pra ele, e eu citei pra ele um trecho do livro, e dei pra ele o um número aproximado da página. É, <risos> e, aí, é e aí ele é pegou o, o livro, <risos> e aí ele pegou o livro e procurou lá o trecho, eu não acertei exatamente a página, mas eu tava bem próximo. Quando isso aconteceu, eu falei, cara, eu não posso ler esse livro mais, eu tenho que ler outras coisas. E aí eu comecei a ler histórias de terror e tal, porque tinha coisa de fantasia, né? De tinha esse aspecto de fantástico, mas não era o que eu queria ler de verdade. Porque era o que tinha. Era o que tinha. Hoje em dia a gente tem muita opção de, de, de leitura. E eu acho que daqui a um tempo, que as coisas demoram tempo para se cristalizar, ou que não vai ser tão referência assim. Que é o que acontece lá fora. né? Eu, eu, quando as pessoas vão falar de uma obra, elas não vão precisar citar o Tolkien. Ele vai ser sempre inspiração, né? isso não vai ter jeito. Mas eu acho que você não vai precisar citar o Tolkien para se explicar sobre, o, sobre um, um livro. Né? É, e isso é importante para a gente começar a conhecer outros autores também. né? Porque a partir do momento que eu não falo... Ah, eu acho que meu livro é meio parecido com o Glenn Cook. E aí a pessoa... Eu não estou falando mais de Tolkien. Quem é esse Glenn Cook? Aí... Ele vai atrás de um, ator, um autor novo Acho que isso é um, é um movimento importante também Assim, A gente começar a desfocar E mostrar que tem variedades né? E, e aí a gente vai, vai mostrar Para as pessoas Que existe uma opção para ela em algum lugar Ela tem que se encontrar Está ali, em algum lugar vai ter uma opção para ela né?
1: Diego, eu vou fazer uma pergunta cara, Que Augusto pediu para que eu fizesse para você ao vivo tá? Para gravar E quando te dizem que seu livro parece O do Joe Abercrombie Como é que você se sente? Assim?
4: Cara, eu, eu ouvi muito isso. <risos> e foi... Assim, no começo foi meio estranho, porque eu não, eu não sabia, não conhecia. Eu não conhecia o Joy, Joy Abercrombie. E aí que eu fui conhecer, por causa dessas pessoas que comentavam a respeito, que eu fui conhecer, né? E aí que eu descobri que o que eu faço é o tal do Green Dark, que eu acho que quando eu lia o que era Gwindark, eu falei, é isso que eu quero fazer, eu gosto disso, é exatamente isso que eu quero. E aí eu fui ler o livro e eu achei horrível. <risos> <risos> achei muito ruim. E eu fiquei, hoje em dia eu fico um pouco chateado quando me falam que é parecido, porque eu fico pensando, poxa cara, eu acho ruim, se eu tô escrevendo mal assim, eu. Não sei se eu tô fazendo a coisa certa, assim. Mas para desculpar o cara, eu li, a é, eu, li, eu li a tradução, eu não sei como que é ele... Eu não li em inglês, eu não sei se ele escreve desse jeito. Mas eu acho que o grande problema do livro não é nem a escrita, é a edição. A edição não foi bem feita, assim. Ela tem... Ele foi um livro que o editor, ou ele colocou a mão de... Ou ele mexeu demais, ou ele mexeu de menos.
1: Não. Cara, e eu acho que o principal lance desse livro, eu, já, eu falei, eu indiquei pro Lucas ler, né? Tal, eu Sim, gostei. É. Tá? Só para dizer, eu gostei. Então, por isso que eu fiquei impressionado com quando eu li o texto no seu site. Mais de boa, assim, tipo tranquilo. Mas assim, o lance é, é que realmente, uma coisa que é verdade, que é isso que você sente, Lenda. Né? Parece que foi um, um, um livro dividido em três, saca, tipo cortado no meio, dividido em três, às vezes as histórias não se conectam mesmo e tal, é, é como você falou, velho, eu fui editor demais, eu fui editou de menos, assim, e, e é engraçado, quando você vê a, a crítica, você para pensar, putz, é, realmente talvez não seja tão bonito, sabe?
4: Não, eu acho que assim, é, é, o livro, eu, eu, francamente, não tive paciência pra ler os outros dois, que todo mundo fala que é muito melhor e tal, né? eu só li o primeiro, mas se você pega o primeiro livro, com pouca coisa, você faz um livro muito melhor, um pouco, mexendo em um pouca coisa, assim, ele viraria um livro muito melhor. É, eu acho que, por ele estar dividido em três, três partes, assim, algumas coisas ficaram muito soltas, né? É, ele, todo aquele plot que acontece no Norte, lá, os mercenários do Norte, ele não vai para lugar nenhum no primeiro livro, aquilo... Podia ter, jogado, podia ter sido jogado pro próximo livro, se é que vai voltar, não sei.
1: Ele não, vai... exatamente. O, o plot do norte ele é importantíssimo. Só que nos livros depois, não no primeiro, entendeu? É, então acaba aqui.
4: E assim, eu, eu tenho. Eu tive uma, um surto quase psicótico com aquele personagem da cidade, lá, o, o soldado do capitão. Que, cara, parece que ele foi, ele, ele distorde totalmente do resto do livro, assim. Me dizem também que ele muda completamente nos próximos, que vira outra coisa e tudo mais. Mas eu acho que, assim, é, não, não adianta. Quando você tá escrevendo um livro, não adianta você me falar que é melhor. Se o primeiro não for, Se eu não, se eu não gostar do primeiro, eu não vou pro segundo, sabe?
1: Se não, é. é aquela coisa, é. Não
4: adianta. É, você tem que me convencer no, no primeiro livro. O segundo pode ser até pior, que aí eu vou pro terceiro. O segundo pode ser pior do que o primeiro, porque eu vou pro terceiro. Agora, se o primeiro for ruim, eu não vou, eu não vou me arriscar. Assim. Tem muita coisa pra ler, gente. Tem, tem, sabe? É, é
1: verdade. Né? Você já leu o Trono do Sol? Ainda
4: não, ainda não.
1: Esse eu acho que parece mais. Você acha. É.
4: Eu vou, eu vou dar uma olhada. O Trono do Sol é um dos livros que eu, que eu gostaria de ler, assim. Eu sou um cara meio. até misnobe, me né? Eu, agora eu vou falar. Mas não é culpa do autor, não, tá? É culpa do designer. O designer é muito chato. Então, eu tenho uma birra com um livro que tem capa feia. Eu demoro a ler, eu fico... Eu olho, eu não compro, eu demoro a ler. Uma hora eu leio, mas, cara, eu demoro a tomar coragem. Mas o Trono do Sol, ele tem uma capa legal. Uma capa que me chama a atenção. Aquele outro... Tem um que tem uma... Tiana...
1: Gana, pô. Gana. Não, esse é a capa horrorosa, não é Todo aí... mundo fala
4: que esse livro é incrível, cara. Eu não Exatamente. consigo. Tomar coragem. Eu Exatamente. Não, consigo tomar coragem
1: ainda. não, e o pior, ele é um livro só, dividiram aqui no Brasil em dois. Que é pior ainda. E botaram aquela dando lista que não tem porra nenhuma a ver. Então, assim, é, é já isso, aconteceu né?
2: comigo o contrário. De eu comprar um livro pela capa, achando a capa incrível e livro a porcaria.
4: Ah, com... cara, o tempo todo, né? Direto. É. Mas como eu trabalho com, com, com isso, para mim é, é o livro vira referência. Eu, acaba não me atrapalhando, assim, né? É, eu, eu trabalhei fazendo capa de livro durante muito tempo também. Então eu compro o livro especificamente pela capa, mesmo. Às vezes eu sei que o livro é ruim, mas eu compro mesmo assim porque eu gostei da capa, né?
1: Pois é, ouvintes, veja, eu não sinto se culpados por comprar livros ruins pela capa. Viu? O autor também compra livro pela capa, olha aí.
4: Compro é muito, cara, livro pela capa.
1: Esse é famoso momento print. Printem esse áudio aí, viu, galera?
4: <risos> <risos> compro muito livro pela capa, cara. Eu sou super fã de capas. Se eu pudesse escolher uma, uma profissão na minha vida, assim, eu queria fazer só capa de livro o resto da minha vida. Mas, infelizmente, o mercado não é tão fácil, assim, de, de, para trabalhar com capas, né? É, mas, então, eu, eu, por causa disso, eu compro sem, sem vergonha nenhuma, sem né, sem receio nenhum. Eu gosto da capa, eu compro o livro. E, e guardo, né? E guardo o livro ruim, porque a capa é legal. Tipo. Ah, exatamente. <risos> Fica como eu... se
2: fosse uma arte né, na sua é, prateleira ali. É. é, uma arte colecionável. Lá. É, não,
4: não tenho, cara. não tenho vergonha nenhuma disso, não. É, Diego,
3: é, retomando uma coisa que você falou antes. e você falava que não que a escrita de alguém que você gostava, por exemplo, era parecida com um autor que as pessoas desconheciam, é importante também trazer um ponto de que, às vezes, as pessoas estão tão é, confortáveis conhecendo os três autores que elas conhecem que elas simplesmente param de procurar ou param de pesquisar mesmo sobre autores diferentes.
4: Concordo, super concordo com você. E tem a coisa do ser fã também, né? Tipo, eu sou um super fã do Bernard Cornwell, mesmo sabendo que nem todos os livros tenham a mesma qualidade. Eu acho que ele tem livros bons e livros ruins, mas não me importa, eu vou comprar todos.
3: Sim, mas é interessante também para ver o momento do autor, às vezes. Por exemplo, é, a Stephanie Meyer, ela escreveu Crepúsculo e às vezes ela fica, gente, eu também não escrevi só Crepúsculo as pessoas simplesmente, às vezes, não sabem que elas escreveu outros livros, que ela escreveu A Hospedeira e A Química da Fúria, e está com alguns projetos em andamento, porque parece que o universo dela inteiro agora só gira em torno de
4: crepúsculo. Né? Ah, então, mas aí também tem a questão grana, porque a gente fala do autor, mas a gente não fala da, né, da, da pressão que o autor está recebendo por trás quando a questão é dinheiro. É, é difícil para o autor, às vezes, não quer mais escrever aquilo. Às vezes ele não quer, tipo, eu imagino que deva, deva realmente saturar um pouco para o cara escrever tanto, tantos livros sobre o um, um mesmo tema. Mas sempre tem uma pressão do editor que ele sabe que vende, né? Ele sabe que vai vender, então ele fica nessa, nessa coisa, de, o mercado também faz essa, essa pressão, né? Aí a gente lembra lá do, do Miser, do Stephen King, né? É,
3: e que... de enquanto der pra extrair alguma coisa, a gente vai tentar aqui, né?
1: Exatamente. Ah, é, primeira... é... o, misery, o Misery em português é louco obsessão, belo louco nome. Louco <risos> é.
4: eu, gosto, eu gosto tanto de Misery, mas é, realmente é, não, não, não se explica, né? Misery não se explica. Louco obsessão faz um pouquinho mais de sentido no, no ponto de venda. Assim. Mas é isso, né? Que é, no fim das contas, é isso. É a história de um de um autor que não aguenta mais escrever os... Está pronto para largar isso, começar uma coisa nova, e aí acontece tudo o que acontece no, no, no livro, que é o, né, o uma, uma fã que quer impedir ele de, de fazer esse... cometer esse assassinato, né? É.
1: Ah, cara, eu acho que isso é muito provável de acontecer um dia com o George Martin, sabe? Eu acho que é possível, algo assim...
4: Cara, é assim, é que ele está tá muito próximo do fim, né? Tem muito pra onde <risos> ele ir, teoricamente. Eu acho que o, 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 o que corre o risco de acontecer com ele é as pessoas pararem de se importar e esperar os livros, porque...
2: Ah, é, assim, justamente esse ponto, porque as pessoas vão perder interesse.
4: <risos> né, porque eu provavelmente quando, quando sair, já começa por aí, quando sair o próximo livro, eu dificilmente vou comprar ele físico, eu vou comprar ele... Porque, até porque eu tô meio cansado de carregar os calhamaços, né? Então,
3: Nossa, nem é, fala.
4: Provavelmente compraria ele eletrônico. Assim, se eu comprar, porque eu provavelmente precisaria reler toda a obra para ler de novo. Assim. Eu não sei se eu vou ter esse, essa paciência. Assim. Então, eu acho que o que pode acontecer com ele é um. E acabar perdendo o timing dele, né? Mas eu acho que o que acontece com a Roland, por exemplo, é isso ela não consegue sair do, do, do Harry Potter, ela até tenta ela tentou lá a série de, do detetive dela lá
3: que tá presa num mundo que ela criou né?
4: É, que, eu, que, eu, que, eu, que eu, pelo que eu sei é não, não vendeu mal não, não é uma venda ruim é, no, claro que não é Harry Potter mas não é uma venda, uma venda ruim mas ela acaba sempre voltando pra esse universo e aí eu, eu acho que ela já tá fazendo meio de saco cheio já, tipo não, não acho que tem toda essa vontade de trabalhar mais com... Quando você vê os filmes, né? Porque agora ela tá empenhada no cinema e tal. Ela
2: é, tá como roteirista agora.
4: É, então... Eu, eu, eu sinto que ela não tá... Não tem aquela coisa... Não é novidade pra ela, né? Eu acho que ela tá fazendo por grana. E aí, tipo... Pressão do estúdio, pressão da editora.
0: É, inclusive, Diego, eu vejo muito isso... É em tudo, em tudo no entretenimento, né? Nas séries, muitos atores ficam marcados por um personagem que fizeram há muito tempo. É, o Michael Serral por Dexter, por exemplo. Tenho certeza que esse cara do Pick Blinders também vai ficar muito marcado. Enfim, acabam ficando e eles acabam tendo que fazer personagens muito similares. E um exemplo até recente, não sei se você acompanha animes, mas Naruto mesmo, eu lembrei logo disso, que o autor encerrou Naruto acabou, depois de fazer vários episódios, é, filas, né, inúmeros, metade de Naruto é, mais mais, quase mais, metade do Naruto é
1: fila. Oh, oh, isso,
0: é, Eles fizeram um novo, que é o Boruto, né, que dizem que não tem mais, nada mais a ver, né, nem ele tem mais não, ideia. E, mais ele,
1: e ele não queria fazer Boruto, foi pressão, ele não queria fazer Boruto, ele queria terminar Naruto e nunca mais tocar nisso aí. Acabou que, né, isso aí.
4: É, então, isso acontece muito, né, de ser obrigado a ter uma continuidade, de ser obrigado a a secar a vaca, né? Exatamente.
0: <risos> e, e o que eu acho mais bizarro é porque há um consumo, né? A galera lógico, não é, o, não é Naruto nesse caso aí, mas a galera continua consumindo muito por, enfim, para nostalgia, etc. Enfim, parece que realmente é um, um parente da pessoa que morreu né? e as pessoas querem ter aquele luto e continuar consumindo aquilo enfim, e o mercado fica nisso aí. É até difícil até pra renovar, trazer coisas novas, porque fica se repetindo isso aí.
4: O mercado também, ele é meio... Ele, é, ele se conforma, né? Tipo, ainda mais o mercado brasileiro. Se a gente for falar no mercado brasileiro, então... Sim, as editoras ficam atras, estão atrás de sucesso certo. Elas não querem arriscar, né? Então, lá fora também, mas como o mercado é muito maior, os prejuízos são mais diluídos. Então, eles conseguem se arriscar um pouquinho mais. Aqui, cara, um livro que dá prejuízo pode ferrar a vida da editora de vez assim. Então eles, eles ficam muito atrás desses sucessos que são certeza, né? Se um autor tem público cativo, é muito mais fácil, é muito mais confortável para a editora investir naquele, naquele autor e fazer mais mais livros e tudo mais. Quando o cara está começando, o primeiro livro é muito difícil, né? É, é sempre muito difícil porque ninguém sabe o que que vai ser. E se o primeiro livro não vende bem, o segundo vai ser mais difícil ainda. Então, quando o autor ele tem uma referência de algo que já já, fez, já faz sucesso, talvez seja mais fácil para o editor acreditar nisso também, acabar publicando. E o, e o leitor também, porque no fim das contas o leitor também tem... Ele escolhe onde vai o dinheiro dele, né? Então, ele não tem tanto dinheiro para algo. Gente, a realidade é no Brasil, né? É tipo, livro não é barato, gente. Muita gente fala o contrário, mas eu sei, livro não é barato. E você não. Cara, não precisa gastar caro pagar caro num livro e depois descobrir que você não gosta, que você não gostou, é uma das coisas mais terríveis do mundo. Então.
1: É tipo ingresso de cinema, né, velho? Porra, você vai pagar 30 conto pra ver um filme e é uma bosta, é, porra.
4: Então você. É, acaba sendo muito seletivo pelos recursos que você tem. Seus recursos são esses. Então você. É muito confortável você ir atrás de coisas que você já sabe que você gosta e tudo mais.
2: É, Meu, meu curador de livros é o Rob Toda vez que eu vou comprar um livro, eu pergunto a ele se é bom mesmo, se vale a
1: pena. Agora eu tô fudido. Diego disse que minhas situações são ruins, pô. Brincadeira.
0: Diego, até por curiosidade, assim, quanto custa mais ou menos assim? É, eu sei que bem aleatório, assim, tipo, não tem como dar certeza, mas quanto é que custaria um livro hoje? Tanto pro. Vamos dizer assim, né? Para o autor independente, quanto para a editora? Assim, quanto é que custa um livro para a editora e quanto é que custa para um autor independente? Eu sei que tem muitas variáveis de tiragem e tal, mas assim, só para ter uma noção.
4: Olha, é, tem realmente muitas variáveis. Assim, a maior variável, no final, é a tiragem. Por que a tiragem acaba sendo a maior variável, a mais importante? Porque você tem muitos custos que são fixos tipo, tradução. Você só paga uma vez a tradução, né? Você faz 100, se você pagou mil reais num tradutor... Nossa, fui cuzão agora, porque não estou pagando nada para esse tradutor, mas enfim... Pagar mil reais para um tradutor e você está fazendo 100 livros, esses mil reais diluídos em 100 livros <risos> já viabilizou o projeto, né? Ele já saiu custando 10 reais só de tradução. Se você faz mil livros, é um real cada, né? Já começa a ficar uma coisa um pouco mais acessível. Assim. Então... É muito difícil você falar quanto que custa, mas eu, eu consigo te dizer quanto custou um livro que você está comprando. Sim. O livro que você está comprando hoje por 50 reais, você pode pensar que 25 reais, ele está indo para distribuição, distribuição. Né? Então 25 reais está pagando o distribuidor, o distribuidor e a livraria. Dos outros R$25, você tem R$2,50 que está pagando o, o autor é isso que ele recebe, gente, 2,50 por livro. Caramba, caramba. caramba. Você tem uns, talvez uns R$ reais aí que você vai pagar os da editora. E se a editora fez o trabalho de ele tinha lá uns R$ E é isso. Então, tipo, o livro que você compra por R$ 50, reais, você tem que pensar que R$ reais desses R$ reais você está pagando o autor, a editora, o tradutor, o diagramador, a tiazinha que serve o café, cara, absolutamente tudo do livro, né? Assim. É, é muito diluído. Por que que funciona? Como é que funciona? Se você faz essa conta, você fala, cara, era pra estar tá todo mundo fechado, né?
0: Certeza. É, realmente. É,
4: a maioria fecha mesmo, gente. É, infelizmente é isso. Como que uma editora faz funcionar? Ela, então ela ganha cinco reais de, do livro de Diego, 5 reais do livro da, da Ana Lúcia. E aí vai, juntando cinco de cinco reais, porque é isso, né? Não é cinco reais todo dia, né? É cinco reais, né? vende três por mês, vende 10, não vende nenhum. Aí faz um lançamento, vende 50, E aí ela vai juntando com o catálogo, quanto mais amplo for o catálogo, ela vai pegando os picadinhos e aí consegue fazer uma receita mais ou menos fixa por mês. Então é isso que você pode imaginar, é esse livro está sendo vendido a 50 reais, você pode ter certeza, não é que o cara, não é que a editora está ganhando é, 10, ela está ganhando 20, ela continua ganhando 10, é que o custo dela foi mais alto, então ela está diluindo isso para poder, para poder fechar nos 50, sabe? Essa conta não varia muito, a editora não consegue aumentar a margem dela do jeito que as pessoas pensam, assim, ah, agora a editora está ganhando ah, esse livro tá caro, a editora tá, tá louca, tá ficando rica. Não, tá, ela tá... Ela provavelmente teve um custo muito alto nesse livro, assim. Às vezes é uma tradução que saiu cara, às vezes é uma capa que ele resolveu investir num capista, num ilustrador de capa é, mais caro. Enfim, pode ser N motivos, assim. É muito difícil, eu diria praticamente impossível que a margem de lucro da editora tenha Vestida. Até porque o cálculo que, que é feito, né? É feito com base no, no, nos custos, né? É praticamente uma tabela meio pronta, assim, né? Você joga os custos lá e ele te dá um preço ideal de, de capa, né? E isso, gente, vocês têm que pensar que é, a editora tem que pensar também no tempo que esse livro vai demorar para esgotar a tiragem, né? O ideal é que uma tiragem seja... O ideal seria, né? que uma tiragem fosse esgotada em um ano, dois, no máximo. Então você pensa que ele vai demorar um ano ou dois para recuperar o dinheiro que ele investiu, sabe? É, é bastante tempo, né? É dinheiro parado e tal. E isso também, no fim das contas, tem que ser compensado de alguma forma no, no, no valor, porque senão o, o valor que o cara recebe não foi o equivalente a um investimento de poupança. Poupança e é sacanagem, poupança não vale nada, mas sei lá, um investimento sei lá, de qualquer, que o dinheiro fique lá trabalhando e ele não faça. Tem que ser melhor do que isso, porque senão o cara não vai querer fazer, porque ele guarda o dinheiro lá e vai para a praia. Né? Ficar trabalhando para quê? O, o retorno que ele recebe do, do, do livro tem que ser mais interessante do que pegar esse dinheiro e investir em outra coisa. Em um ano, né? Que é um puta tempo, né? Separar parar pra pensar em um ano, muita coisa muda, gente. É... Muita coisa pode acontecer em um ano. Pode acontecer do cara do autor se meter numa puta polêmica e o livro. flopar. flopar. Ou o contrário, se meter numa puta polêmica e decolar de uma vez. Sim, assim. sim, sim. Então é difícil, é difícil te dizer quanto você precisa pra publicar um livro. Porque tem todos esses fatores, assim. Mas eu te diria, se você quer publicar um livro, é, meu conselho, se você quer publicar um livro e quer colocar dinheiro do seu bolso, a primeira é: não faça isso, tenta. Não, tente não fazer isso, é, é assim, porque não, é o, não, é, não era para ser o normal. Seria uma editora te publicar e o dinheiro ir para o seu bolso, não sair do seu bolso. O New Game não fala isso, né? Se, se, se o fluxo do dinheiro tá saindo do autor, tem alguma coisa errada. Mas se, mesmo assim, você não achou uma editora que queira publicar seu livro, você está disposto, você tem um dinheiro, você quer, você quer investir nesse, nessa coisa, você acha que, que vale a pena, cara, foge das editoras pagas. Assim. Essas editoras que cobram por publicação, é, elas vão te cobrar muito caro, vai sair muito caro para você produzir o seu livro. A maioria delas não tem uma distribuição legal, então seu livro vai ficar encalhado em algum lugar, ou se não vai ficar na, na sua casa, porque as editoras vão te colocar, vão te empurrar ele para. Pra... Eles vão te empurrar uma tiragem absurda de grande. Eles vão fazer um. tentar te convencer a fazer tiragens imensas. Cara, autor é, vende pouco. Começa pequeno e vai, e vai crescendo. Então não adianta. O cara vai querer te empurrar mil livros, meu. Mil livros na sua casa, só vamos, vamos ficar ocupando espaço lá muito tempo, né? Não, não faça, faz 50, faz 20 se puder. Mesmo que você não tenha todo esse, não pague a conta, você vai ter vendido 20 livros e aí faz mais 20, e aí vai, vai de pouquinho em pouquinho até você fechar sua conta, assim. Porque tem muito picareta nesse mercado, assim. Tem muita gente que acredita no sonho e quer fazer. Eu acho muito importante. Eu acho que você saber, você querer colocar de seu dinheiro na história é sinal de que você acredita nela. Eu, 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 eu vejo desse jeito. Mas tem muita gente que se aproveita disso. Então, meu, minha indicação seria, fala com o capista, fala com o revisor, ache os profissionais que façam, que entendam da coisa e possam te, te, te orientar a fazer o livro e toca você mesmo, não vá para uma editora que cobra, porque eles vão... Infelizmente é isso, 95% de, das editoras vão tentar te passar a perna nesse ponto. E aí, por inexperiência, a gente acaba. Então, seria esse meu conselho. Agora, quanto você quiser gastar, dá para fazer. Você vai fazer com uma qualidade ou outra, mas com quanto você tiver no bolso, dá para fazer. Você pode, hoje em dia, ter opção, você pode fazer o seu livro e colocar na Amazon. Né? Você não tem curso de impressão, vai ser em e-book. Ou você vai fazer uma impressão sob demanda? Tem gráfico aí, gente, que faz um livro. Se você quiser, ele vai sair caro? Vai, vai sair meio caro. É um livro. Se você quiser um livro para colocar no seu estante, você já faz. sabe Então, tudo é possível dentro da verba que você tem que pensar. Você
3: falou do, da Amazon. É, tem alguns livros que o autor simplesmente publica. Fica lá gratuito. Tem algum retorno? O escritor? Ou eles simplesmente estão lá pra, só para serem vistos mesmo?
4: O que, que acontece? É, quando o livro está gratuito, você não recebe nada por ele mesmo. Ponto, né? Agora, o livro está gratuito, ele pode estar tá gratuito por alguns motivos. Sabe? Quando você é autor independente na Amazon, a Amazon te dá cinco dias é, de promoção. Então, eu posso disponibilizar meu livro por cinco dias gratuito na Amazon. Por ano. O resto do, do, do ano, ele tem que ser pago. Quando você é uma editora, não tem essa limitação. A editora pode colocar gratuito forever, se ela quiser. Qual é a vantagem de ter um livro gratuito, já que você não recebe nada por ele? A vantagem é você divulgar os seus outros livros. Então, se você tem mais de um livro na Amazon... Você deixa, se você deixar um gratuito, você tem uma possibilidade de vender os outros livros. E é torcer, é uma sorte, é, é acreditar nisso. E aí tem a coisa do ranking também. Você consegue convencer as pessoas a baixarem, às vezes gratuitamente. O algoritmo da Amazon joga seu livro para os mais vendidos, mesmo que seja sendo vendido de verdade, só se está sendo baixado. E aí, ele estando nos mais vendidos, ele fica um tempo lá, e aí talvez mais pessoas vejam, mais pessoas conheçam. E aí talvez, se, se você conseguir alongar isso para depois da promoção, talvez as pessoas comecem a comprar, mas é até vire dinheiro, mas isso é muito difícil. O mais, o mais fácil é que as pessoas reconheçam o seu nome, leiam o seu livro, e aí vão atrás de, vo de você para pegar suas outras obras, enfim, né? De... Pegar outros livros, e, e é isso.
0: Eu, inclusive, Diego, não, não sei se é real, isso é baseado na minha percepção, mas eu tenho visto que algumas editoras, é, até com quando pegam um, um autor novo e tal, tem deixado o livro grátis por um período até maior de tempo, de 30 dias e tal, pra justamente o cara ficar no Trend top da Amazon, né? No Trend Topics difícil entender, né? Na, na lá vendidos. No to, uhum. no mais vendidos, né, da Amazon, para o cara justamente botar. É, o autor mais vendido da, da categoria tal é na Amazon no mês de outubro. Que aí, na verdade, ele foi só gratuito, né? Mas aí, quando a pessoa já entra no mês seguinte, já está cobrando, né? Então, eu, vi, eu tenho visto muito essa estratégia.
4: Olha, é... eu não percebi isso, mas eu acredito que esse tipo de coisa aconteça. Mas eu não sei o quanto que isso é eficiente, assim, de verdade. Né? Eu, eu sou meio contra esse esses selos de, né, o livro mais categoria, negócio de... sabe, porque fim das contas, eles vão, o seu livro é sempre mais vendido dentro de uma coisa, é o livro mais vendido do meu bairro, né? o livro do meu prédio, que... do autor do meu prédio que é o mais vendido, né, eu acho, acho meio picaretagem isso, e o problema do... de você divulgar o autor com o livro gratuito logo de cara, livro, é que você pode ferrar a, a, o lançamento dele, né? Então, tem que ver qual que é a estratégia da editora nesse caso aí. Se, se o livro existir só eletrônico, talvez não tenha tanto problema. Se ele tiver o eletrônico e físico, talvez você cause um problema pro autor, porque o cara vai baixar o, o eletrônico, talvez ele não compre o físico depois, né? Então, não, eu não duvido que as pessoas façam isso, assim, porque... Esse lance do disclaimer: que o livro mais vendido da categoria, eleito pela 50 vez, o livro mais. É, legal É
1: que tem gente que fica impactada com essas coisas, né? Tipo, ah, é. a nota de 4,5 em 10 reviews do, da Amazon. É,
4: então. Que, assim, para muita gente funciona, né? Vai funcionar porque a pessoa não quer causa um impacto ali, pelo menos chama atenção pra ela olhar o livro. Mas pra quem tá um pouco conectado no, no mercado, sabe que aquilo ali não tem importância nenhuma, assim, né, tipo...
0: Eu, inclusive, já li livro bem ruim, mas que tinha esse título, mas não tem jeito, cara, mesmo assim, até hoje, chama a atenção quando tem lá, Primeiro Lugar da Times, né, aí... <risos> ah, é, ah, não, isso aí é... é, é, é realmente. realmente Não tem jeito, pô. Mas eu já li muito livro ruim também, assim.
4: Tem, tem muitas... Tem muitos hackers, hacking para esse sistema. né? Teve uma, um grupo de, de leitores que fez um, fez um concurso uma vez para escolher o melhor livro de fantasia daquele ano, dentro do grupo, né? dentro do, do, das pessoas do grupo. Quem era do grupo podia, podia votar. O que, que um autor esperto fez? E foi e começou a regimentar familiar, amigo, Qualquer um que encontrasse pela frente, ele começou a fazer as pessoas se inscreverem no grupo em peso para é, votarem nele, e aí ele se tornou o autor mais vendido do e aí ele colocou na capa. Então, assim, quando você sabe dessas coisas, você entende que aquilo ali não vale nada, no fim das contas. Quando você descobre essas coisas, não tem, não tem valor de verdade. Para uma pessoa que não sabe da história, vai lá e fala, pô... Oh, o livro foi, né? O, livro, o melhor livro do ano. Esse. Alguma coisa que ele nem sabe o que, que é, porque é um grupo que ele nem tem ideia do que, que seja. Mas funciona, né? Tipo, é uma é uma, uma política de venda. Eu, eu sempre falo isso: tem que ter muito cuidado com o seu storytelling, né? É, eu sou muito contra você vender uma coisa que você não é. Tipo, eu não vou ficar vendo, falando que o meu livro é o livro. É, que foi o, o livro favorito de uma vez que eu encontrei com o Martin num café e ele leu meu livro, sabe? Tipo, cara, não vou inventar, porque por mais que seja praticamente impossível que alguém vá bater no Martin e descobrir que eu, eu tô mentindo pra caralho, eu acho que é errado, assim. E, e tem muita gente que faz esse tipo de coisa e às vezes com as mentiras que são muito óbvias, assim, né? Então, é, tem, tem alguns casos famosos, né? Tem, tem um caso de um autor que ele lançou isso nos primórdios da, da, da literatura fantástica atual. Assim, década de 90, quase 2000. O autor lançou um livro e ele tinha contatos com, com jornalistas, mas ele saiu apregoando que o livro dele tinha sido comprado pela Disney, ia ser, ia ser adaptado para filme. Né? E assim, saiu tudo quanto é matéria de jornal cara, até hoje, nunca jamais, de forma nenhuma o livro foi adaptado e aí hoje, tipo, o cara não consegue publicar praticamente nada porque ele ficou com forma de picareta porque ele inventou uma história que não, não se sustentou assim, ele acreditou que, sei lá, que ele fosse vender pra caramba e as pessoas fossem esquecer disso, mas as pessoas esqueceram então, eu sou muito contra esse tipo eu acho que a obra tem que se vender por si ah, se for legal, a pessoa vai, vai, vai gostar, vai falar bem, e aí vai. Esses discursos de ma marketing acabam... Uma hora, na verdade, aparece, né? O cara compra, ele vai para o discurso, ele compra todo o seu repertório de marketing aí. No próximo livro, o cara não vai falar, não, não vou comprar, eu comprei, já foi, já sei que é uma bosta. Não adianta, né?
0: Inclusive, compra é fácil, né? para fácil, não sei quem, o papai, a galera já olha ali, ó, é uma indicação aqui, é uma coisa Sim, sempre é, rola.
4: Nesse, no, no Brasil eu não sei, é, Eu vejo pouco isso, assim, de é, prefaciado por fulano de tal, né? É, lá fora é muito comum, né? O, o livro ser prefaciado. Inclusive as pessoas compram pelo prefácio, não é nem pelo é, Exatamente.
0: Livro, compram pelo prefácio, exatamente. Né?
4: Não, não assim, ah, não, se o prefácio é desse cara, o livro deve ser bom. Não, cara, o prefácio é desse cara, eu quero ler o prefácio dele. Então tem, é,
0: é muito
3: Boa.
4: aqui acontece quando tem alguma tradução muito legal assim, né? Tipo, tem livro que tem várias traduções e aí os estudiosos geralmente compram dependendo do prefácio, porque às vezes é um professor tal, alguém importante na área que faz um prefácio que realmente tem alguma coisa que agrega no, no, no conteúdo do livro né? mas tirando isso eu acho muito difícil a gente tem poucos nomes também que alavancam o vendo, na verdade né?
3: Você falando disso de vender uma coisa por outra e colocar, por exemplo, a etiqueta errada, eu lembrei agora de, de Dark. Quando eles lançaram a, a campanha, né? Acharam que eles venderam meio como se fosse algo parecido com Stranger Things. Verdade. Depois, é, perceberam que não era, não tinha. Não vou dizer que não tinha nada a ver, mas que era uma história totalmente diferente. E aí eu vejo como fazer uma campanha errada, marketing errado também afeta bastante a publicação de obras literárias, cinematográficas, de games também, que eu não acompanho muito games, mas posso falar dos outros, né? E aí eu vejo isso muito também.
4: Quantas vezes você já foi no cinema para ver um filme, porque o marketing do filme te dizia que o filme era uma coisa e você chegava lá e era completamente... Eu acho que é frustrante. Eu, eu, eu sou meio. A pessoa não pode se sentir enganada, né? Você perder a confiança do, 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 do leitor, do consumidor, logo de cara assim, ele já vai, daí pra frente, ele já, já vai te olhar com desconfiança. E, e todo o trabalho do contador de história é ganhar a confiança do, 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 do espectador, né? Eu
3: acho que às vezes é, a culpa não é nem do, do escritor, do autor, né? É, não. Pode ser, às vezes, da, da equipe, assim, que tipo, ah não, sei só vai vender mais. Mas não é o que o produto, né? Não adianta eu dizer que eu tenho, tô vendendo chocolate, porque vai vender mais, e depois entregar uma maçã pra pessoa.
4: Sim, é, não, você tem toda a razão. É, é muita decisão de pagar a conta, né, No fim das contas. Mas eu acho que é uma, né, uma, uma escolha muito ruim assim, das editoras quando elas fazem esse tipo de escolha, assim. É, gerar uma expectativa que não se cumpre, né? Não, mas às vezes também acontece de o livro ter sido mal interpretado, assim. Às vezes é, o livro ele tem esse lado que, que foi vendido e tem um outro lado, né? Às vezes é mais amplo, um pouco mais complexo e tal. E você foca só no que... Até para vender, né? Às vezes é difícil você explicar uma história que tenha é, Cavaleiros e Dinossauros no tempo, né? Então, você...
1: Aliás, essa do Cavaleiros e Dinossauros é aqui não tem um prefácio, mas tem a frase do George Martin, né? Tipo assim, Exatamente. A coleção é. do Game of Thrones com Jurassic Park. É. É. Ah, se o livro é bom ou não, você não sabe, mas você sabe mais ou menos que é isso aí. Uma o galera de... comprou por isso, né? Pela capa, que, pelo amor de Deus, a edição da Dark Side é uma coisa maravilhosa. Parabéns, Dark Side, que tem capas incríveis. Aliás, voltou e morreu, né? Fica os pêsames aí. Jura? Nossa, que triste. cara, novíssimo, novíssimo. Acho que não, tem linha, não tinha nem 40, velho.
4: É, eu, eu, Caramba, cheguei a... velho. eu cheguei até a conversar com ele na internet. Nossa, que triste, não sabia. Porque. Acho que foi no lançamento do. Foi o lançamento da... do Cavaleiro de Dinossauros. Eu fui atrás dele pra. Eu não conhecia e tal. E é um cara super gente boa, super Sabe? Super tranquilaço, assim.
1: Pois é, ele morreu em 2018, cara. 40 anos eu exagerei, né, velho? O cara tinha 64, mas. São 24 anos de diferença hein? É, é que a foto dele no. Eu me lembro da foto dele no, no Goodreads. Era... Era... Ele parecia super jovem e tal. Mas assim.
0: Deixa eu até fazer uma pergunta, Diego. É, você falou aí sobre autores que. Poucos autores que vêm no Brasil e tal, mas também. É, sobre o mercado de uma forma geral, mas assim você pegou uma época no seu início aí, né? Pegou uma época boa, pelo menos, né? No início de 2010 até 2015 que é, a literatura fantástica deu um boom, né? No Brasil e não só ela, mas também a cultura geek também impregnou aqui de uma forma gigante, né? Enfim, todo mundo então hoje até comicon no Brasil, tem um bocado de coisa, né? Se abriu muito. É como foi viver essa época, né? O que, que você traz mais legal dessa época, e se ela ainda permanece, enfim, queria que você falasse mais. É, e só, e
1: só para adicionar, perdão, Diego, só para adicionar, né, tipo, eu tô outros nomes, assim, tipo, Rafael Dracon, Eduardo Spor, Carolina Munhoz e tal, essa galera que, tipo, deu uma bombada na mídia até, né, tipo, o Rafael Dracon tá na, fez a série para Globo, né, com a Carolina, o Eduardo Spor, sei lá, vendeu muito livro com, com a tetralogia lá, a Angélica dele. Enfim, teve uma galera que deu esse boom, né? E aí eu queria saber de você, e, e, e engraçado que você vê muito, muita dessa galera que tinha editora, principalmente a galera que era da Leia, hoje fazendo financiamento coletivo para lançar os livros, né? E aí falar dessa ascensão e dessa queda aí que teve nesse desse período aí.
4: Cara, eu um tempo atrás até sentei para pensar a respeito disso daí, Porque teve uma polêmica muito grande sobre a história da literatura nacional não decolar e aí eu comecei a pensar em todo o percurso assim, né, que, a gente, que a gente passou e eu sou super contra isso eu acho que a, a, a literatura nacional nunca esteve tão bem assim, porque é isso hoje em dia tem espaço, pode ser o espaço não pode ser tudo isso, mas tem espaço, no final da década de 90, eu apresentei um livro de, de literatura fantástica numa editora imensa, imensa uma editora grande, e a resposta da foi, cara, eu adorei o seu livro, mas eu não sei como publicar isso. Porque eles não, não, não existia referência no Brasil sobre, sobre isso. Não se sabia se venderia, não se sabia como, como trabalhar isso com mar, o marketing disso, enfim. É, tinha toda uma questão ali por, por trás que, cara, hoje em dia seu, todas as editoras, todas as editoras, têm algum livro de literatura fantástica. Tem um selo específico para isso. Então, não dá para Hoje em dia, não dá para falar que o mercado não melhorou. O mercado... É, a, o mercado de literatura no Brasil não é uma... É tudo no, no... No hot, né? Que sempre me ouvi dizer que vende muito, muito mesmo.
1: Tipo aqueles continhos eróticos? Isso, é. São ah, dois... que tá, tá sempre no top da Amazon isso aí, isso. hein? E,
4: e assim, são, são os autores eu conversei com alguns e a vendagem realmente é. Parece mentira, assim. Eu só acredito porque, meu, não é motivo para o pessoal mentir para mim. É... Vende muito mesmo. O pessoal está realmente vivendo de literatura.
1: Você já pensou em fazer um, um pseudônimo e vender umas coisas assim, meio. <risos> Sei lá, meio zoado, tá ligado?
4: Já, já pensei em fazer pseudônimo para escrever coisas que eu não escreveria normalmente assim, mas eu não, não saberia escrever Hot. Ponto. Eu sei minhas limitações. E esse é o meu. Eu um borro de vontade de um dia só para ver o que, que ia acontecer, mas eu tenho minhas limitações, eu sei que essa seria seria um tiro no, no pé, assim. eu, 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 eu acho que é importante o autor saber as, onde ele é, um ponto fraco e o um ponto forte dele, né? Quando eu falo que o, o Martin não sabe escrever cenas de batalha, cenas de luta, eu não tô sendo um sacana com ele, eu não tô sendo invadido, nem nada do tipo. Ele não sabe mesmo, assim. E ele tem outros milhares de, de, de qualidades que ele consegue usar para disfarçar essa falha dele. Tanto que se você pegar os livros, a, as batalhas são sempre alguém contando como é que foi que aconteceu. Não exatamente.
2: Sim, é verdade, é isso mesmo.
4: Raramente é o personagem dentro da cena de batalha. Sabe? Porque eu, eu tenho um para mim que ele conhece essa, essa dificuldade dele, e ele, ele se vira muito bem com isso. A minha dificuldade seria. Cenas de sexo, para mim, eu tenho dificuldade. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu tenho dificuldade de, 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 de escrever. É, então, eu acho que não, não, não faria muito sucesso com o Hot, não. <risos> Mas, é, voltando só um pouquinho a, a literatura fantástica. É, da década de 90 para cá, e aí a gente, a gente tem que usar como marcador. É óbvio, o lançamento de Harry Potter foi um arco na literatura fantástica, porque aí, a partir desse momento, criou-se... Não tinha um best-seller de literatura fantástica, tirando Tolkien, que era, é um clássico de literatura fantástica. Né? Então, a partir disso daí, as editoras começaram... Opa, aí deixa eu ver o que que tem, deixa eu ver o que que é. E teve muita gente que conseguiu publicar coisinhas, entrar no mercado, por aí, né? Tipo, parecido com o Harry Potter, né? na pegada e tal, não sei o quê. Também teve, na década de 90, também teve tinha a, dra a revista Dragão Brasil, né? Que existe até hoje, mas na década de 90 passada, é, 94, eu acho. E aí ela também tinha uma sessão de contas, então tinha um espaço ali para a galera começar a se divulgar, a aparecer, né? Então, todos os autores do, da, da Dragão Brasil tinham uma pegada de literatura também, né? Então, e aí o, o próprio RPG começou a se popularizar também, o que também trouxe mais. Então assim, foi, foi uma coisa gradual, com várias coisas, vários, vários acontecimentos, vários... Mas foi gradual e está tá vindo assim. Essa atual onda de, de literatura fantástica eu tenho para mim na minha cabeça. Eu sempre imaginei que fosse isso. É, ela está acontecendo porque a geração Harry Potter cresceu e agora a geração Harry Potter trabalha com livro também, né? Então muitos dos editores que eu, que eu dos novos editores e novos autores foi criado, né, com o Harry Potter e hoje, hoje eles estão no mercado. Cara, então ele, ele é normal pra ele, não é um acontecimento, é normal ele, ele conhece, tipo, de literatura
1: é tipo o Kevin Feige na Disney, né que cresceu com vendo quadrinho e hoje é, trabalha com isso, né tipo.
4: É, é, exato é tipo, então é, e essa galera tá trazendo e, e eu acho que o mercado tá muito legal, assim
0: esse termo inclusive eu acho bem legal, né, é a geração Harry Potter, né, e que Cresceu realmente. E, e Diego, eu queria até perguntar a você em relação a... Você falou que a gente tá num, num bom momento, né? Mas existe uma crise de, de mercado aí grande, né? E a gente tem, tipo, editoras né? como a Aleph que hoje não tá lançando quase nada mais, né? A Arqueiro não tem conseguido avançar muito, né? É, nos seus lançamentos, de alguns até. E, e a Leia pulou fora né? do Brasil. É, e aí como você tá falando A gente comentou aqui, teve esse boom Você acha que o mercado tá bacana Mas assim, sem essas editoras E tal, você vê que tem Sem ser independente né? Não sei assim, realmente, o cara começa Independente, mas ele vai lá, cresce Como é que fica sem assim, essas editoras né Tem esperança para o cara Hoje, não, ser, não serem Poucos, né? três ou quatro ou cinco Mas alguns autores Viverem de literatura, mesmo sem Esse mercado tá conseguindo avançar
4: Olha, é assim. Eu acho que viver de literatura em qualquer gênero, tá? Não é porque é literatura fantástica é em qualquer gênero. São pouquíssimos autores que eu conheço é, que vivem de literatura, de venda de livro. Tem muita gente que faz é, dá curso, faz evento, faz tradução, faz edição e faz da literatura em geral o ganha-pão. Mas da venda de livros é, são poucos. E aí quando você entra numa publicação de gênero, que nem a literatura clássica, tal, o mercado obviamente é um pouco menor. É né? uma fatia do mercado, uma fatia um pouco menor. Então de, no geral eu acho a não ser que alguma coisa cultural, culturalmente alguma coisa, eu acho muito difícil alguém viver de literatura. Assim, qualquer tipo de literatura. A gente é um país que lê pouco, né? Então é difícil sustentar o um mercado, assim. Agora, o que aconteceu com essas editoras, né? com a Leia e com o Arqueiro? Elas têm uma estrutura muito grande e aí cai naquela coisa de uh, a editora querer os sucessos garantidos, assim, né? Eles vão atrás de sucessos internacionais, achando que eles vão ser sucessos, sucesso aqui no Brasil. E teve muita gente que veio na onda do Game of Thrones, achando que, meu, tem que achar o próximo Game of Thrones, né? Só que não tem nenhuma série alavancando que nem teve Game of Thrones. Então é difícil você reproduzir a mesma vendagem assim, em outra publicação. E eu, eu acho difícil que tenha alguma outra série que faça tanto sucesso nesse tema. Um tempo, assim, porque... Eu não
3: sei o que vocês acham, mas eu acho muito chato quando os fãs
2: estão,
3: tipo, querendo outra série igual. Valeu, ah, então. essa série aprecia, acabou, acabou, super É, a
2: parte pra próxima.
3: É, valeu. Porque nunca vai, nunca vai ser igual. E as pessoas sempre vão reclamar, tá? Ah, imitou, mas não fez isso. Poderia fazer isso melhor, não sei o quê.
4: Nossa, eu super concordo. É, eu também não gosto. E, assim... E eu acho que o mercado também, sei lá, eu acho que deu uma saturada, não sei se foi. Acho que eu não vejo as pessoas interessadas em uma outra série que nem Game of, of Thrones assim. E eu acho que isso refletiu um pouco na, na venda dos livros. Os livros de, de fantasia que as editoras compraram direito é, e não, não foram pra frente é isso, né? Tipo, a vendagem não foi tudo isso, o custo é elevado para trazer um livro desse para cá o cara tem que pagar uma tem que pagar geralmente paga adiantamento então ele já sai com prejuízo né ele já, e aí ele tem que correr atrás de vender se ele não consegue cobrir o prejuízo é todo dele. tem a questão da alta do dólar o dólar tá muito alto então você agora tá pagando se assim, um ano e meio dois anos atrás aí eu mil reais pela publicação de um livro, hoje ele está pagando 60 pelo mesmo livro, porque o dólar dobrou. Então tem tudo isso que eu acho que foi o que influenciou as editoras a ficarem mais receosas com trazer os livros de fora. Mas, por outro lado, as editoras pequenas que publicam autores nacionais continuam trabalhando igual. Porque ela não paga. Ela não paga. A em dólar, né? O autor nacional ele ele está aqui fazendo corpo a corpo com com o público, né? Tem toda essa diferença. Ele não tem curso de tradução, é uma outra coisa que encarece para caramba ali. Então as editoras menores, né? Da, das médias para as pequenas editoras continuam trabalhando do mesmo jeito, porque já tem um custo em já tem um custo enxuto, já está já tá acostumado a trabalhar com o autor nacional, então eu acho que, nesse ponto, o autor nacional está saindo na vantagem no momento atual. Assim. Se daqui a, daqui a um tempo pode ser que mude e volte a, as publicações, as, as traduções. É, mas eu acho que no momento atual, e é, um, e é um momento muito... Descobrindo formas de alternativas de se, de se publicar. A Draco mesmo super adotou o financiamento coletivo os últimos lançamentos, e tem dado super certo, assim, né? Começaram a fazer com as HQs, depois com as energias, e agora até o último livro, que é o lançamento do, do, do Eric, que é o, próximo, o próprio editor da Draco, foi feito por financiamento coletivo. Não é um autor independente fazendo trabalho com financiamento coletivo. É uma editora que já tem um público certo, né? já conhece, já sabe como trabalhar, já... e mesmo assim ele fez o financiamento coletivo e está dando super certo. Então é, eu acho que é, é esse... as pequenas editoras elas trazem muita muito inovação, porque isso é pequeno, é pouco. Então você tem que pensar o que você consegue fazer com pouco. E, e eu vejo muita editora grande. Por exemplo, uma das coisas que as editoras pequenas sempre fizeram, e sempre deu muito certo para elas, foi o investimento em eventos, né? Então elas participam de muito evento, porque no corpo a corpo ali, ela, ela corta o, o, a distribuição, consegue repassar um preço melhor para o leitor, vale muito mais a pena para eles. E está lá, né? Está assim, num espaço que é meio democrático, competindo com todo mundo, assim e aí de então, um tempo para cá o que que você vê você vê a companhia das letras super focada ela criou um departamento focado em eventos inclusive criando eventos específicos para poder vender livros dela assim né? então eu acho que a gente para as editoras pequenas assim é, vai ser suado a gente vai porque o dinheiro sumiu né ninguém tem dinheiro mas mas essas editoras elas estão elas têm uma vantagem no, na, nesse tipo de publicação atual. Assim, que a, a Leia não vai ter, que a Arqueiro não vai ter, né, que nenhuma editora grande vai ter. Ela é mais flexível, tem um custo mais enxuto e já sabe trabalhar desse jeito. Né? As outras vão ter que correr atrás e aprender. Então, é, minha visão atual do mercado é essa. Mas estou chutando aqui. Né, posso estar muito errado.
0: Diego, eu até queria ter uma dúvida, assim, já para a, a gente caminhar aqui para o final do nosso bate-papo, que é. Já caminhando assim para no finalmente do nosso bate-papo. Mas eu queria ter uma dúvida ainda sobre o, o tema anterior, sobre o gênero da, da literatura fantástica mesmo. Um ponto que geralmente não é muito abordado nas obras, e eu queria ver sua visão como autor disso, que é a parte de, de, de tocar na diversidade. Né? A gente tem problemas com isso. O Tolkien mesmo. Um fato que sempre comentam, né? O Rob Teles conversando comigo estava ressaltando isso, né? É que a gente tem mais presença de nomes de espadas, de cavalos e enfim, do que mulheres importantes nas histórias, na história, né? Em protagonismo e tal. Mas isso acaba sendo um, um fator que se repete muito na nas histórias de literatura fantástica. Como é que você vê isso hoje, no gênero, e como é que você acha que está caminhando para crescer mais, ou enfim, ou se não está?
4: Olha. Eu acho que é assim, né, tem um ditado que diz macaco vê, macaco faz, assim, né. É isso, eu acho que a gente repete muito do que a gente já viu, né. Então eu acho que por isso, até porque a Tolkien é a grande referência e tal, e o Tolkien não, não colocava tal, criou-se toda uma grande falácia sobre ser é impossível criar uma história com diversidade, né. Tem uma grande falácia, isso, isso é uma mentira deslavada, a história, meu, é é, sempre foi diversa, né? desde o Império Romano ter imperadores que eram de, de ascendência síria, né? eram um negros, tipo, é uma grande falácia, não, não existe. Né? É super possível se criar uma literatura fantástica de, com diversidade. Assim. E eu, eu acho super importante, mas eu, eu entendo quando as pessoas têm dificuldade de, de colocar isso na, na, nas próprias histórias, porque é isso. A gente tem poucas referências disso, né? A gente viu pouco isso acontecer. Então, quanto mais a gente vê, a gente vai normatizar a coisa. Assim. Agora, infelizmente, né? a gente tem sempre né, um público reacionário ainda. Reacionário no sentido real da, da, da palavra, que, não, que reage a tudo que, que é mudança. No sentido político da palavra também, né? Que não quer ver mudança das coisas. E, cara, eu sinto muito. O mundo vai mudar, cara, se querendo ou não.
1: Roda é gira, né, velho? Tipo, não tem essa.
4: Cara, não adianta você ficar fazendo cara feia. E, cara, você pode fazer cara feia, seu, seu livro, seu tipo de publicação, as histórias que você gosta, cara, não vão deixar de existir. Eu juro, por Deus, sempre vai ter. O personagem tipo Tolkien sempre vai ser publicado, sempre vai ter, sempre vai ter. Se você gosta disso, eu te garanto, não vai deixar, não vai acabar. Agora, o que tem é começar a ter a opção, para a pessoa que quer é outro tipo de coisa ter opção também. Qual é o problema disso? Né? Qual é o problema de você ter as duas coisas? quando coisa não rouba da outra, você pode inclusive gostar das Não tem problema nenhum. Não é uma decisão é, absoluta. Então, assim, eu acho que o Tolkien era é, um sul-africano, né? É ascendência britânica, mas é, assim, na África do Sul, tá? foi criado na, na, no, na Inglaterra, mas eu acho que ele tinha todos esses, essas questões que eram culturais da época e da, da população da Inglaterra, que acabaram transparecendo no livro dele, de um querendo ou não. Eu acho que tem, hoje, para os nossos padrões, muitos problemas, assim, muitos problemas. E uma questão de ser um pouquinho, eu acho, um pouco cansativo já, né? É um tipo de história que hoje em dia não se escreve mais assim. Eu acho que está datado já. E eu gosto muito do, do, do trabalho que está sendo feito de diversidade, no Brasil, atualmente, assim, tem muita coisa de literatura fantástica, de tipo, diversidade, que é legal. Desde os é, Reinos Eternos do, do João Beraldo, que é um, uma literatura fantástica toda voltada para as religiões de matizes africanos, para a cultura africana tal. Ele, ele criou todo um universo que é incrível, assim, todo focado por é, cultura africana, muito legal. É, a própria é, Ana Lúcia, que a gente falou há pouco, que ela bebe um pouco dos. mas da Península Ibérica, Mediterrânea e tal, que também é muito legal, assim. Até, tipo, as, as coisas mais malucas, do tipo. Os contos da Cláudia DuJin que, que ela trabalha muito com o surreal, e ela trabalha com a questão do, do LGBTQ. Então, é, é muito legal o trabalho dela, assim, eu cheguei a ler alguns, alguns trabalhos dela que não foram publicados ainda. E ela consegue trabalhar essas questões dentro de um universo fantástico mesmo capa, espada e magia. Cara, e aí você tem um feiticeiro que é binário, você não sabe o que ele é, ou ela, e uma heroína que. Ela não se identifica como mulher. E, tipo, cara, e, e meu, e a história. Cara, é um, se você não for chato e ficar procurando isso como defeito, é uma história de aventura normal. Pô, não atrapalhe nada na aventura, assim. Não é uma questão. Então, eu acho que, assim, a gente tem produzido muita coisa interessante em termos de diversidade. Acho que ainda tem muita coisa que precisa ser feita, que pode ser feita, mas eu acho que o caminho vai ser esse mesmo, a gente vai descobrir. Eu, na verdade, eu tenho um, eu tenho um, um dos meus grandes arrependimentos no, na minha, no meu primeiro livro, no Teatro da Ira, foi não ter focado mais nisso. Eu achei que eu, eu podia ter aproveitado mais, mas eu era super inexperiente, eu acho. Eu acho que isso, essa questão nem passou pra minha cabeça. Você tocou um ponto interessante. Às vezes, a representatividade,
3: ela, não, ela peca pela omissão, ela não dizer. Porque, muitas vezes, quando a pessoa não diz, tipo, ah, esse personagem é negro, é de tal local. Na maioria das vezes, se imagina que seja uma pessoa branca, E a gente está acostumado com essa, esse tipo de cultura mesmo. A gente meio que foi educado para isso. Eu lembro muito da polêmica que teve também com a, a J.K. Rowling. A J.K. não. Com uma peça, é, retrataria a Hermione como uma mulher negra. E aí as pessoas simplesmente começaram a, a criticar e a querer sabotar a peça. E, na verdade, ela nunca, a J.K. Rowling ela nunca tinha dito que a Hermione era uma mulher branca.
4: É, assim, a, a J.K. Rowling ela é cercada de polêmica, que ela, ela se escora nessa coisa de ah, eu nunca falei que... mas nunca falou que é também, e aí tipo, você deixou acontecer assim, né? Eu acho que assim, tem, tem uma questão de você... quando você não fala também de como o personagem é, e aí as pessoas automaticamente já dizem que ele é branco, o personagem vai ser branco. Agora, tem um... Tem, tem alguns um movimento de, um, de alguns autores que é muito interessante, que eu, eu gostei muito dessa ideia, que é a gente não só descrever o personagem né, homem branco, hétero, cis, não descrever o contrário, diverso, mas descrever ele também. Por que, que a gente não descreve o branco? Ele era branco, como ele era branco? O quão branco ele era, sabe? Tipo... E isso é interessante também, porque a gente começa a chamar a atenção para a diversidade pelo direto oposto. Né? Porque a gente só descreve quando o personagem é, é oriental, ele é negro, ele. sabe? Se a gente começar a descrever o branco como branco, a gente chama essa coisa, não deixar entrar no automático, né? Entrar não, no... Não é exatamente
3: isso, porque quando se imagina uma pessoa branca, ela tem cabelo liso e olhos claros
4: não, e é isso, né, mas assim eu acho que é importante a gente ah, descrever personagem também, né todos os personagens merecem o seu momento ao sol, né? você colocou o desgraçado do personagem na história o mínimo de respeito que você tem que ter por ele é dizer quem é esse cara, né então, eu acho covarde quando a que fala que nunca falou que a Irmã não era negra sabe, é covarde, tipo, você não falou o que era, toma, toma vergonha na cara mano. você nunca pensou, até alguém levantar essa bola, você não tinha nem pensado
1: nessa história,
4: sabe, tipo
1: não e teve até o caching, né, pro da M. Watson, né, tipo no sim, próprio negócio tá? é,
4: não, eu, eu, eu acho é uma, é uma resposta covarde assim. eu, eu, acho, eu, eu acho uma resposta covarde, sim que eu ia falar cara, ela podia ter falado, olha eu realmente não vejo problema nenhum em é Hermione ser negra era uma resposta super honesta que tinha funcionado do mesmo jeito né mas não ela quis jogar que talvez quem sabe e ela faz as respostas elas são sempre assim né tanto né deixar no ar eu cara personagem é ou não é O que, que é por exemplo como a minha história eu, eu não achei quando eu escrevi o teatro da Ira eu não achei que as questões sexuais fossem tão relevantes assim, porque exatamente por causa da minha inexperiência enquanto estava escrevendo, eu nunca disse que um personagem que tem na história, que tá lá e funciona, e eu pensei nele assim, eu nunca pensei em dizer que ele é homossexual. Nunca pensei. Ele é. Tem alguma importância para a história? Não tem. Mas para mim tinha, como autor, porque várias coisas, vários nuances da, do jeito da coisa que ele fala, das ações que ele toma essa questão, mas pra mim é irrelevante pra história é, é mais uma questão do personagem eu vou ficar me promovendo e dizendo ah, pensei que aquele personagem não, não tem importância a história, não apareceu sabe, não tem essa coisa de eu, eu acho que é meio desonesto só isso assim, tipo ou é ou não é. Tipo, é é importante saber entender como que como que a história como que a história chegou no leitor porque é isso, o que eu escrevo não é o que chega em vocês. Quando vocês leem a minha história, não é a mesma história que estava na minha cabeça, né? E o que, no fim das contas, o que chega na, 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 na cabeça é a história verdadeira, né? Não adianta. Não adianta eu ficar pensando assim, ah, mas eu imaginei que todo mundo azul, né? Eu nunca falei isso, tipo, o que adianta? <risos> né? Então... Eu acho importante essa, essas questões de, de representatividade. Acho que tem uma questão cultural que a gente foi reproduzindo o que a gente já conhecia, mas eu acho que agora a gente está ficando mais confortável e está indo para o próximo passo, que é começar a incluir uma coisa mais pessoal em uma, nas nossas histórias. Né? E isso vai começar a desfocar um pouco do que é o... Do, do, o centrismo e tal, e a gente vai ter uma coisa cada vez mais é, característico nosso. Assim. Mas isso vai... leva tempo, não é de um... não é no primeiro livro, né? leva tempo.
1: Sim, sim. Diego, pra
0: gente caminhar aqui pro nossos finalmente o que é que você deixaria de mensagem pra quem tá começando a
1: escrever novos autores aí? Aí outra, e, e fale também dos seus, seus projetos, pô. Fale, fale do Teatro da Ira, do seu universo, pô, do... Do que é e tal
4: Bom, eu vou começar falando então Uma dica para os novos, para os novos autores né, Que, que estiverem ouvindo isso, esse podcast Cara, vai ter muita gente que vai dizer Que não, não vale a pena Que não dá certo E você vai achar que Não dá certo mesmo Não vale a pena Mas meu, você tem que fazer o que você gosta Então você é o seu primeiro leitor Sente, escreve o que você gosta se divirta no processo, você vai passar muito tempo em cima da história, então tem que ser uma coisa que você gosta de fazer, e, meu, o resto vai se encaixando aí, assim. Agora, comigo foi assim, durante toda a minha vida, né? Cheguei a desistir algumas vezes, voltei algumas vezes toda a vida, e hoje eu publiquei, e vou continuar publicando, porque achei meu caminho. Sobre o que eu faço hoje, né? Eu...
0: O momento, o momento Jabá agora, pode fazer o seu Jabá à vontade. É, fala de sua obra, fala o que tá fazendo, o que vem para o futuro, enfim, para o nosso ouvinte, quem não conhece, conhecer agora e já ir comprar seu livro lá na Amazon.
4: É, o que eu escrevo hoje, né, eu sou Chamas do Império, que é a minha série de livros de fantasia, que são, é, são histórias Green Dark, né essa fantasia mais sombria, tá, tão mais pessimista, que conta toda a história de de uma guerra, uma guerra separatista que tem a ver com a escravidão do Império, né? com o conceito de escravidão do Império. Esse é o, é o meu, meu carro forte, mas eu escrevo outras coisas, que são científica, fantasia e horror. Tem o um, um Gigante da Guerra também, e eu estou trabalhando em várias coisas ao mesmo tempo, que eu consigo trabalhar numa coisa só. Então, hoje em dia, eu acho que... Tô bem focado em dois projetos, que é a Gazeta Ordinária, que é uma newsletter quinzenal que vai sempre com um conto inédito, as resenhas, e tal. Eu acho muito, eu, eu gosto muito desse projeto, principalmente por causa dos contos, né? E estou focado também no Contos Postais, que é uma flash fiction ilustrada que eu mando por correio para as pessoas uma vez por mês, assim, que você consegue acesso a esse conteúdo direto no meu site, que aí você é encaminhado a campanha do Catarse, enfim. É, mas eu tenho muita coisa para vir por aí ainda. Vou terminar Xanos do Império, tô com o um volume, o segundo volume praticamente finalizado. Uh, é, finalmente.
0: É, Olha, <risos> galera, primeira mão aí, viu?
4: Foi uma longa jornada. Eu, eu, o trecho final agora é começar a cortar coisas. <risos> Vou finalizar Chamas do Império. E eu tô com um, um projeto de ficção científica aí, muito legal, que eu tô querendo tirar do papel. Acho que vai ser o meu próximo projeto, que é uma é um projeto é ficção científica e histórica. Vai se passar durante a ditadura militar. Eu acho que o clima é propício para publicar essa história agora. <risos> então, é, Vai ser minha próxima vai ser meu próximo projeto livro de é, ficção científica Massa.
0: Diego, antes de irmos para indicação Rob Telles tem uma pergunta fundamental para encerrarmos o cast pergunta aí Rob Telles por que se matou o Graham, cara?
4: <risos>
0: por que, cara? por que,
4: por que? Ah, cara, eu se, se te serve de consolo, assim, eu sofri muito com isso também, assim, de verdade. Né? Eu eu tenho uma política de é, me importar com o personagem antes de antes do fim dele, assim, porque eu acho que eu quero que esse sentimento transpasse para o leitor, assim. Então, foi tão dolorido para você, para mim quanto foi para vocês. Assim. Mas é isso, tinha que acontecer. Que era um personagem que, meu, eu fui construindo ele pra esse momento. <risos> né? E não é em vão. Não é em vão. Não, foi... não é
1: assim, tipo, a morte dele vai causar assim, no final. Pode é, é falar, vá. é vai causar muita confusão, né?
4: Exato, não é em vão. Tem questões pessoais aí que vão questões uh, políticas mesmo, que são as mais óbvias. Que vão vir desse, de, de, desse evento aí. E pra mim é um. Pessoalmente, é um. É o evento do livro.
1: Sim, sim, eu também, eu também acho, eu acho. É chocante, assim. Acho, é, é tipo, porra, aí é um puta spoiler, mas tipo, é o Nerd Stark morrendo no Game of Thrones, sabe? Diego, assim, eu sei que é uma pergunta meio futurista, assim, sabe? Tipo, meio. pode de cristal, mas quantos livros você acha que que vai se planeja por, pelo menos para essa parte principal do Chamas do Império?
4: Cara, é... não, não é turística, não, eu tenho, eu tenho que colocar o pé no chão e entregar o que eu tô planejando senão eu não, eu não quero ser o Martin eu não quero escrever <risos> eu não quero passar 50 anos na mesma história e aí o, o projeto é que esse, esse ciclo de, de histórias se fecha em quatro livros totais, assim Talvez com algumas novelas intercaladas, que nem eu fiz com o Mastim Demônio, né? Que não tem influência direta na história principal e só servem para... São spin-offs, né? É, talvez, mas assim, a história, são quatro livros, e aí eu vou começar a fazer outra coisa. E tem... Eu poderia, eu poderia escrever aí... 100 livros. O meu projeto inicial, eu, eu listei... Doze é, livros, mas eu falei: Não, nem pensar. Não dá. Não, a vida é curta. Não dá.
1: Não quer ficar que fique é. o, o Robert Jordan, né? não morreu é, sem terminar.
4: Não, é, porque isso. A gente quer é, eu quero fazer outras coisas, né? Por mais que eu adore essa história, adoro os personagens, gosto muito do mundo e tá? tal, e tenho história pra contar aí. Eu quero fazer outras coisas, né? Então eu, eu, eu resolvi. Eu vou escrever quatro livros que eu consigo fechar o arco que eu que eu considero importante nesse momento, daí para frente a gente pensa depois, né? E... Sem planos aí na sequência. Se as pessoas pensarem, quiserem, falarem, talvez aí a gente conversa. <risos> Mas provavelmente se eu fosse fazer hoje, se vai, vamos dizer que daqui a sei lá cinco anos eu terminei de publicar, daqui a dez anos eu resolvo voltar nesse universo, eu dificilmente faria uma série provavelmente faria livros independentes. Dificilmente escreveria, aliás, assim, na minha vida, eu dificilmente vou escrever uma série de novo. Assim, não vou dizer nunca porque pode acontecer, mas eu acho difícil, porque é um comprometimento muito grande para você fazer assim com, com o público, com você mesmo, com a editora, é um comprometimento sério, assim. Então eu acho, pelo menos por um bom tempo, isso não vai acontecer, com certeza. Galera, vamos às indicações. Recomendações.
0: Bem, galera, chegamos a mais uma indicação do Puxadinho Cast, né? Esse momento tão aguardado e tão esperado por muita gente. Eu sempre digo isso porque já me falaram. Tem gente que pula o podcast só pra ver as indicações, que tem as indicações aqui que são muito boas. E aí, eu vou começar hoje com... Nosso querido
1: Rob Telles, qual é a indicação de hoje? Cara, eu não vou indicar o livro do Diego, porque isso já tá mais do que indicado, né? Tipo... <risos>
4: oh, obrigado aí.
1: <hein? risos> não, eu indiquei pro Lucas, cara. Eu, eu fiz o Lucas sofrer junto comigo. Olha aí, ah, mas bom. é.
2: Eu lembro que eu terminei o Teatro da Ira muito puto com o Kruger Olha aí, ó. <risos> é, muito é, puto. É, uma,
4: é uma relação de amor e ódio. Tudo fica assim, não tem, não tem jeito.
1: É tudo, é tudo calculado, né? Ah. Não, gente, então, eu vou, eu vou uma indicação bem simples, cara. Eu vou aproveitar que a gente tá falando de, de fantasia, né, e tal. Eu vou acabar indicando justamente o um dos, um dos que o Diego falou, que é o Cangaço Overdrive, né, o quadrinho da Draco. A gente já foi parceiro da Draco de divulgação cara, a Draco tem muita coisa boa e esse quadrinho é, é sensacional então cara, essa vai ser a minha indicação da, da semana e espero que todo mundo goste, é, foi, foi apoiado pelo governo também, enfim, de um edital e é uma edição bem legal e é bem bonito, o, o material é bem legal.
4: É bem bonito esse material é bem legal mesmo.
0: E o nosso grande convidado de hoje, Diego, qual é a sua indicação para essa semana, pra galera?
4: Olha, eu vou fazer uma indicação que no fim das contas vai ser dupla eu vou trapacear no jogo. Vou indicar Lovecraft Country, tanto o livro Nossa. quanto a série. O livro é incrível. É o maravilhoso. Livro tá
1: chegando. O livro tá chegando. Cara,
4: é maravilhoso. É do caralho. É muito legal. É... E a série conseguiu pegar a mesma vibe, acrescentar coisa nova. Então, tipo, vai nas duas assim. Vai no livro, vai na série que meu, é sem erro
0: Ó, indicação do Diego, né? Já sabe aí, né, galera? Bota na agenda pra já acompanhar. Querido Lucas Reiter, sua indicação.
2: Cara, minha indicação vai pra um texto no Puxadinho um Geek, que chegou recentemente na Netflix, segunda temporada de Umbrella Academy. Então, se você está em dúvida, se deve começar a ver a série para acompanhar agora a segunda temporada, vê lá o texto da Lari sobre The Umbrella Academy na é primeira temporada. Né?
1: Isso é nepotismo, Diego, você não sabe, mas a Laris não é irmã dele, então... <risos> <risos> então fica aí a indicação pra ler o texto dela lá e ver a série. Muito bom, muito bom.
0: Já eu vou indicar essa semana um game, um jogo muito bom, já que a gente tá falando de literatura fantástica. Um jogo pra mim que tem uma lore incrível, enfim, o jogo é lindo, o jogo é muito original, que é Endless Legend. Galera, esse jogo é... Caraca! Fantástico. É muito diferente do que você. Não estou falando agora da jogabilidade, né? Que a jogabilidade é estratégia por turnos já é mais conhecida mesmo. Mas é muito diferente as, as raças, as, as sociedades do jogo são muito diferentes, muito original. Super recomendo para todo mundo. Então quem gosta de, de, de literatura fantástica, esse jogo tem tudo a ver, né? Enfim procura, tem na Steam, sempre entre em promoção né, é, é um jogo caro, é, mas quando entra em promoção fica bem viável, é, então eu comprei promoção, e super recomendo para vocês, Endless Legend galera, inclusive está na Microsoft Gold, Live, etc aí, que eu não lembro qual é agora, que é tanto o nome da Microsoft, tem lá, então você paga a sua mensalidade, ou a sua anuidade tem acesso a esse jogo, é fantástico, então, dica aí do Augusto pra vocês, que é show de bola e para encerrar, queria também pedir pra nossa querida Ivy encerrar aí com chave de ouro com a sua indicação nessa semana
3: minha indicação de hoje vai ser a trilogia As Fronteiras do Universo que tem a bússola de ouro a faca sutil e a luneta amba. ela é considerada alta fantasia tem muita fantasia científica e tem várias coisas, várias críticas sociais, a religião a ciência, ao mistério, à magia. É muito interessante.
0: Bem, galera, queria agradecer a todos que ouviram até o final do cast, né? Muito obrigado. Esse cast aqui chega até você por meio do Puxadinho Geek, www.puxadinhogeek.com.br. Se você acessar lá, você vai ver muito conteúdo de entretenimento, de cultura pop, muita opinião sincera, muita coisa boa. Cara, é sensacional. Entra lá. Beleza? É, gente, quer falar sobre o tema de hoje, sobre literatura fantástica? Quer contar a sua experiência pra gente como de livros que você já leu, enfim, experiências que você já teve com autores, qualquer história relacionada à literatura fantástica ou sobre a sua vida mesmo, se quiser nem falar sobre literatura fantástica, manda e-mail pra gente, contato Só manda e-mail pra gente, a gente vai estar tá lá ouvindo e lendo seu e-mail, beleza? Se quiser também mandar a, alguma coisa pro Diego, só procurar ele na, na, nas mídias sociais de Guerra, mas se quiser também mandar pra gente, a gente repassa pra ele com o maior prazer. Queria agradecer a Ive por ter participado, ao Lucas Heiter, a Rob Telles e, claro, muito especial participação hoje, Diego Guerra. Valeu mesmo. E, pessoal, puxa daqui, puxa do lá, o puxadinho também é seu. Até a próxima. Valeu.